0: Gut, ich habe wieder eine lockere Einstiegsfrage an unseren Gast und an Eve. Äh, sie schließt ein bisschen an an unsere Uncharted-Frage, die ich euch schon mal gestellt habe. Und äh, ich möchte so ein, eins vorausschicken. Dieser Podcast ist natürlich spoilerfrei bis Punkt XY und danach gibt es einen Spoiler-Part. Aber genau wie bei Uncharted gibt es manche Sachen, die muss man einfach sagen, weil sie die Figur charakterisieren, über die wir heute reden werden. Und deswegen ist meine Frage an euch, die ich auch bei Uncharted gestellt habe, wie viele Personen bringt die Hauptfigur um? Wie viele Personen bringt die Hauptfigur um? Ja, in diesem Film. Niemand. Batman. Ja, niemanden. Eigentlich niemand, aber es gibt ja so ein, zwei Momente, in denen man ja doch äh, diskutieren könnte. Inwiefern, ja. also ich habe auch, ich habe den Film jetzt zweimal gesehen und auch beim zweiten Mal war mir nicht so ganz bewusst, drückt er gerade ab oder dieser Handlanger, mit dem er da gerade kämpft? Also, vielleicht ist es ja doch so ein, zwei. <lacht> also ihr sagt, du sagst eins, zwei und ich sagt gar keiner. Sagt niemand. Es ist niemand. Niemand. Ja. Es ist wirklich niemand. Also, ich meine, Sie hätten, einer von denen hätte es auch auf Social Media noch mal so kommentiert, diese Aussage, dass da wirklich niemand umbringt. Deswegen würde ich jetzt davon ausgehen, sie, sie, sie inszenieren geschickt drumherum. Ja, aber wisst ihr, was aber ich meine? Treffen Sie den Kern von Batman. Diesen Moment mit der Waffe, da wird nämlich jemand mhm. wirklich gezielt abgeschossen und man könnte
1: halt argumentieren, so, wessen Finger ist das da? Ich will es jetzt auch nicht spoilern. Stimmt, ich weiß ganz genau, was du meinst ja. und damit hast du eigentlich recht. Da bin ich voll Stirbt auf die andere Person? Ich glaube nämlich
0: nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube schon. Fällt die, da, fällt die da nicht aber runter und so? Die fallen alle runter und die hängen alle an Seilen, genau wie dann schadet wieder, deswegen ja, passt ja. die Frage so ah, gut. Ah, ja. dann Uncharted gibt es auch diese Momente, wo ja. Leute vom Schiff fallen, aber die hängen gleichzeitig noch an einem Seil. Und es wird wie einem James Bond Film, siehst du die auch kurz baumeln, damit wie in einem James Bond Film klar ist, oh, diese ja. armen Streifenpolizisten, die nicht für den KGB arbeiten, die hat James Bond jetzt nicht umgebracht. Die ja. krabbeln wieder aus dem Auto raus, wo gerade ein Panzer drüber gefahren ist. So und so ähnlich ist es hier die ganze Zeit. Also man sieht nicht wirklich, dass jemand stirbt, aber man sieht, dass Knochen gebrochen werden und Kugeln Leute treffen, die aber im Zweifelsfall nicht vom Batman kommen. Und ja, damit geht es heute um The Batman.
1: Respekt an dich, Marco, dass du es geschafft hast, Uncharted nochmal reinzubringen. Der Film war zu gut. Der, der hat es <lacht> aber verdient, ja. auch der hier hatte,
0: Der hatte auch den jugendfreundlichsten ähm, Halsdurchschneid-Moment, den ich je in einem Film gesehen habe. Ohne ja, ja. das so spoilern zu wollen. Äh, nee. Aber der hat schon ein bisschen wehgetan beim um Zugucken. Ich mag immer sowas nicht, mhm. wenn man das Geräusch hört und auch wenn die Kamera wegschneidet. Damit war er eigentlich brutaler als Batman, würde ich sogar behaupten. Zumindest in dieser einen Sekunde. Oder? Pff. Das ist eine Frage aus. <lacht> die, die Stimmung ist in The Batman sowieso viel besser und deswegen haben wir uns auch den Batman-Spezialist Alpa oh. von Cinema Strikes Back reingeholt. Hallo. Die Fans werden ihn natürlich <lacht> erkannt haben. Ich gehe sogar ehrlich, ehrlich gesagt wirklich davon aus, dass die meisten unserer Fans das sofort gecheckt haben, oh, das dass du das bist sein. und äh, wir haben sehr viele Überschneidungen bei mhm. den Communities. Ne? Wir drei: Moviepilot, Nerdkultur und eben Cinema Strikes Back. Auf jeden Fall. Und, ich glaube, euch habe ich auch schon, als ihr noch Filmfabrik wart, bestimmt geschaut, als äh, Nerdkultur etwa noch gar nicht da war oder noch ganz, ganz, ganz jung war. Seitdem guck ich. Wo aus. warst du noch mal davor, vor Nord Nerdkultur? Du warst High Five. High Five war es, genau. Weil als wir angefangen, gab es, glaube ich, High Five noch. Und da warst du auch Teil ja. davon, glaube ich. Ja, Ja, das, das, das auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob ich euch da schon gesehen habe mhm. oder eher so, äh, als ich angefangen habe mit YouTube, äh, Film-YouTube, wirklich und mhm. dann auch geguckt habe was gibt es denn noch so in Deutschland ja so und spätestens bei Game of Thrones <lacht> äh, gab's gar keinen Weg an euch vorbei oh danke schön äh, und, das, und deswegen haben wir glaube ich auch so viel Überschneidung und wir haben gerade im Vorgespräch mit Freude festgestellt dass du unseren Podcast hast ja das ab und zu tatsächlich ich habe zum Beispiel den mit äh, Etienne letztens noch gehört und ähm ja, ich, äh, nee, also, fühlt euch geehrt, ich ja, eigentlich, ich ja, verbringe den ganzen Tag so viel mit Filmen und Serien, dass ich eigentlich in meiner Freizeit gerne dann mal andere Sachen höre, also dass ja. ich wirklich mich hinsetze und dann mal einen Film-Podcast höre, das ist schon wirklich was Besonderes und deswegen, ne, Props an euch und äh, schön, dass ich auch mal hier Gast zu sein darf, ich möchte aber dieses Batman-Spezialist so ein bisschen von mir, äh, von mir drücken,
1: da gibt's Leute, die... Nein, du hast
0: ganz schön krasse Batman-Videos gemacht. Ja, sorry, du bist
1: Batman-Spezialist. <lacht> Ich glaube, dass, dass es allein deshalb auch nur diese Kategorien gab, als ich bei euch drüben war wegen Batman-Man. Und, du, Und du hast so viele Batman-Comics <lacht> gelesen, meine Fresse. Verkauf dich nicht unter deinem Wert, tu das nicht. Nee, also
0: um Himmels Willen, das, das stimmt schon. Ich habe schon wirklich überdurchschnittlich viele Batman-Comics gelesen. Auch jeden Film, der irgendwie von Belang ist. Ähm, wenn man mal so die Kino-Serials der 40er ausklammert. Ähm, und kenn, kenn da wirklich sehr. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe selbst die Super-Nintendo-Spiele gespielt als Kind. Die Zeichentrickserie hat mich da wirklich im frühesten Alter einfach schon so krass auf Batman gedrückt. Und diese Liebe, also das meiste, was ich damals guckt habe es gibt weniges, was ich so noch immer in derselben Intensität liebe. So Ghostbusters und Batman sind so zwei Sachen, die mir da einfallen.
1: Einfach nur ein fettes Herz. Ja. Du sprichst mir gerade so aus der Seele. Dankeschön.
0: Ähm, also jetzt bin bei mir kommt, bei mir kommt noch Spidey dazu,
1: aber ja. ja. Äh. Was ich weiß ich gar
0: nicht, was ich sagen Manchmal sollte ich mir Sachen aufschreiben, <lacht> wenn jemand so eine lange Antwort gibt. Und ich wusste eigentlich, was ich sagen will. Und jetzt stehe ich komplett auf dem Schlauch. Ja, sorry, ich sag laber du viel. Du bist doch mein Co-Moderator, sag du was. Das ist
1: überhaupt kein Problem. Du wolltest ihn als Batman-Spezialisten darstellen. Ihm war das ein bisschen Er, er wurde rot. Das muss ja nicht sein. <lacht> weil habt er das, nicht gesehen. Nee, weil ich hatte, er das, ich hatte weil zum Beispiel
0: einen Studienkollegen, der seine Bachelorarbeit über Batman geschrieben hat. Und der hat wow. halt nochmal wirklich, nochmal viel, viel mehr sich damit beschäftigt als ich. Und deswegen also ihn zum Beispiel würde ich als Batman-Spezialisten bezeichnen. Ich bin da so ein bisschen... Aber ja, ich liebe Batman. Also das ist schon wahr. Ich weiß wieder, was ich war, wollte. weißt Was du so schön gesagt hast, ist dieses, äh, man hört dann keine anderen Filmpodcasts oder so. Mhm. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Ich, sehr viele YouTube-Videos, die mit Filmen zu tun haben und auch Podcasts, das fühlt sich für mich an wie Arbeit, ja. wenn ich das dann anhöre. Weil dann mein Gehirn immer so mitgeht. So wäre das mhm. auch ein Videothema für mich? Oder lerne ich hier was draus? Ziehe ich was draus? Das ist für mich Arbeit. Und deswegen spare ich sehr viel davon aus. Und das ist dann das größte Kompliment, das ich an Cinema Strikes Back geben kann, ist, ähm, dass ich in meiner Freizeit viel Cinema Strikes Back schaue. Oh Gott, jetzt, äh, wir könnten uns auch einfach treffen und uns gegenseitig einen runterholen, so sehr, wie wir uns gerade gegenseitig das <lacht> haben. Aber ich fühle mich sehr geehrt und ich, ich gebe das, wie gesagt, äh, zurück. Ja, ich, okay, dann, dann, dann haue ich noch. Um das, um das, um das, um das kosmische Gleichgewicht wieder herzustellen, muss ich aber auch leider sagen, leider wissen ich im EVE ja viel mehr, als ihr über Filme. Deswegen holen ich oh. euch ja immer regelmäßig in der Quiz Show ab für ja, eine stimmt. Handvoll Donuts. Das stimmt. Also die Funde auf meiner Hüfte lügen nicht. Ich ja. habe
1: jedes Mal gewonnen. Hey, ganz kurz, stopp. Hast du die Donuts allein aufgegessen? Das interessiert äh, mich wirklich. Hat das nein, jemand nein, von euch je gemacht? Ich habe einen nee. geschafft. Das reicht mir. Das ist, danach war ich schon tot. Ich, ich habe
0: definitiv ein Herz eingegessen. Nee, ich habe einen geschafft so, und, und habe gesagt,
1: J Jungs, holt Messer bitte. Ja, natürlich Wir
0: kriegen alle Gäste alle Donuts. Wir teilen die doch nicht nach dem Dreh. So ein Quatsch. Wer würde ja. das denn behaupten? Okay. Ja, also, also ich teil, ich habe die dann im <lacht> Anschluss an euch verteilt und letztes Mal habe ja, ich aber klar. trotzdem eine große Packung mitgenommen, weil die habe ich an meiner Familie verteilt, so nach dem Motto hier, damit so. ihr seht, dass ich auch wirklich was ordentliches mache, bringe ich die Beute mit nach Hause. Also um Himmels willen jeder, also wir kurz für alle, die völlig lost sind gerade, wir haben halt dieses Quizformat, der Gewinner gewinnt so meistens so sechs Donuts, die auch, äh, also das versuchen wir immer so die geilsten Donuts, die es in Köln gibt, äh, aufzutreiben. Und wir stellen es den Leuten frei, ob sie die verteilen oder selber essen oder mitnehmen, aber meistens endet das darin, dass wir irgendwie dann alle im Kreis stehen
1: und Donuts essen. Das
0: ist eigentlich auch <lacht> ganz schön.
1: Ist sehr schön. Ja.
0: Und ich, willst du mir jetzt gerade ernsthaft erzählen, du hast nur einen halben Donut gegessen? Nein, einen, einen, Donut gegessen einen Donut habe ich gegessen
1: und den Rest habe ich nicht geschafft. Ich, ja, ich kann nicht so viel Süßes essen, ich schaffe das immer gar nicht. Das ist schon eine Wochenration Szenario, Szenario kann, kann man
0: denn nur einen Donut essen? Also unabhängig von einer Handvoll Donuts.
1: <lacht> ich, ich, Wie kann man denn nur einen Donut essen? Ich verstehe das gar nicht. Ich bin tatsächlich nicht so der Süßigkeitenmensch. Ich mag Donuts sehr gerne, aber schon am zweiten spüre ich alles und ich glaube, solchen dritten Essen? Kurz also nee. ich. Also glaub, ich glaube, ich wirklich. Also, ich esse aber auch immer
0: ja. nur einen, aber ich will mehr essen. Das ist so, dass das soll ich nicht.
1: Sehen.
0: Wir wollen auch vor allem heute mehr reden, nämlich über Batman. Das haben oh, wir jetzt elf ja. Minuten lang geschafft, quasi nichts zu tun. Aber auch mit dem dunklen Vorwissen, ich, wir können, werden wahrscheinlich sehr lange über Batman reden, weil dieser Film geht alleine drei Stunden. Ja. Ich habe ihn bisher nur einmal gesehen, ich sehe ihn morgen noch mal. Und ich bin zu 3000 Prozent überzeugt, dass es niemals das letzte Mal in meinem Leben ist, sei denn ich laufe irgendwie unvorsichtig über die Straße. Mhm. Weil ich diesen Film unfassbar krass finde. Vor allem, er bietet sich trotz dieser drei Stunden an, immer und immer wieder gesehen zu werden, weil er so viel ähm, Subtext hat, so vieles, was man vielleicht dann beim zweiten, dritten Mal sieht, wie vieles allein ich nur gesehen habe, dass ich drüber
1: nachgedacht habe tagelang. Ja. Also
0: Es ist unfassbar. Wie ging es euch da?
1: Alper zuerst.
0: Ich habe den in, ähm, in der Presseverführung morgens gesehen und kam danach raus und war erstmal sehr geplättet. Ich musste das erstmal sacken lassen. Hatte mir aber noch am selben Tag dann mit meinen beiden Kollegen noch für, für die Abendvorstellung einen Tag später direkt die, die Kinokarte gesichert und habe ihn dann wirklich einen Tag später direkt noch mal gesehen und ich hatte damit gerechnet, dass ich irgendwie keinen Bock drauf haben würde, weil ich meine, einen Drei Stunden Film irgendwie zwei also quasi direkt hintereinander zu gucken, war aber das genaue Gegenteil. Ich war, ich hatte richtig Bock drauf und ich fand ihn beim zweiten Mal sogar noch besser, obwohl ich das genaue Gegenteil erwartet habe. Und du bist nicht der Erste, von dem ich das höre. Ja. Unser guter Freund Daniel Schröckert, der Kino Plus macht, hat mir das per WhatsApp auch erzählt, mhm. dass er die beim zweiten Mal besser fand.
1: War bei mir auch so. Wie ging's dir da, Yves? Um, also erstmal muss ich sagen, dass es der Film ist, auf den ich dieses Jahr am gehyptesten war. Was krass ist, weil man denkt, äh, noch eine comic -Verfilmung. Aber er hat sich nie so angefühlt wie eine Comic-Verfilmung schon im Marketing her. Und ich war ja auch ganz glücklich, dass ich der Erste war, der Matt Reeves damals rausgelockt hat, dass es eine Detective-Noir-Story wird. Das war, glaube ich, 2017 oder so. Deswegen mhm. war ich mega, mega heiß auf den Film. Und jedes bisschen Promomaterial hat mich noch heißer gemacht. Und ich bin Matt Reeves-Fan. Ich bin auch Fan, was er aus den Planet der Affen-Prequels gemacht hat und so weiter und so fort und ich bin zurzeit ein bisschen, ich habe sehr unruhigen Kopf zurzeit. Da dachte ich mir, oh Gott, und jetzt um 10 Uhr morgens, um 9 Uhr morgens, drei Stunden gucken. Ich hoffe, der Film ist immersiv genug, dass ich zumindest diese drei Stunden äh, abschalten kann und mich diesem Film widmen kann. Ist ihm sowas von gelungen. Ja. Also ich war wirklich drin von Sekunde eins. Der Film ist ästhetisch ohne Ende. Der Film ist... Unkonventionell und gleichzeitig, wenn man sich sehr viel mit Batman beschäftigt, doch überraschend akkurat. Und es ist also ähnlich wie das, was Joker gemacht hat, ohne dass es das gleiche ist wie Joker, aber ähnlich wie das, was Joker fürs Comic-Genre letztens gemacht hat, ist das für mich mit The Batman, dass man gesagt hat, wir können eine ganz eigene Genre-Geschichte erzählen, die losgelöst ist von allem, was wir bis dato hatten und uns einfach äh, austoben. Und das hat dieser Film auf Detective-Noir-Ebene, auf psychologischer Thriller-Ebene gemacht und ich war hin und weg.
0: Das mit dem losgelöst sein ist ein ganz gutes Stichwort für unseren nächsten Punkt. Wir hatten das schon mal als Podcast-Folge also ein bisschen ausgebreitet über das DC und über The Batman, über mhm. den zweiten Teaser, was, glaube ich, ja damals rauskam. Wir müssen es hier aber wenigstens ein bisschen wiederholen und anschneiden. Warum ist das so losgelöst? Warum fühlt es sich so anders an? Wichtig zu wissen ist, dieses Projekt war ursprünglich ein Spin-off für, ähm, für Ben Affleck. Ich wollte gerade George Clooney sagen, Mann. Ja, <lacht> sein,
1: sein großes Taylor. Comeback. Sein großes Comeback. Ihr, ihr alle wisst nicht, er kommt zurück. Adi steht auch in den staatlichen ja. everyone, freeze. The Bad Nipple war der Arbeitstitel.
0: Ich, ich habe ungelogen vor zwei Stunden nochmal die, diese Warehouse-Kampfszene gesehen und dann hm. den etwas aufgedunsenen, vom Alkohol aufgedunsenen, muss man leider sagen, Ben Affleck. Und jetzt hatte ich irgendwie George Clooney im Kopf mit <lacht> seinem Kinn und so. Es, es ist natürlich Ben Affleck. Es wäre ursprünglich äh, Ben Ben Afflecks Regieprojekt und Spin-Off-Solo-Film mit Deathstroke als Bösewicht. Oh, ja. mhm. Und dann ist das nacheinander auseinandergefallen, weil das Drehbuch nicht gut war. Ben Affleck hat das Vertrauen verloren, hat dann selber gesagt, okay, ich mache nicht mehr Regie. Ist das, ist, das, ist das sicher so? Weil ich habe zum Beispiel von Matt Reeves gehört, dass er sehr überzeugt vom Drehbuch von Ben Affleck war, nur in eine ganz andere Richtung gehen wollte. Also das naja, war so meine. Ich davon, es ist, ist selbst, ja, das schon, das hat er gesagt tatsächlich, aber ähm, um das auch selbst zu verfilmen, und die haben ja immer noch dran gewehrt, ich glaube nicht, dass es ein finales Drehbuch war, aber wer weiß das schon so genau. Mhm. Und ich meine, wenn du schon als Regisseur dann selber sagst, okay, ich mache das nicht, dieses Drehbuch, an dem ich auch mitgearbeitet habe, ich verfilm das nicht mal selber als jemand, der... Wie viel Oscars hat? Ich glaube drei, zwei für Drehbuch, ein oder zwei. Oh, das weiß ich nicht. Also auf jeden nicht. Fall für Drehbuch von Goodwill Will Hunting. Und als Pro
1: Produzenten-Oscar,
0: mindestens für Argo, was, glaube ich.
1: Ja, für Argo auch für bester Film, glaube ich. Ja,
0: deswegen, der Produzenten-Oscar ja, ist ja quasi der beste Film-Oscar in Wirklichkeit. Und äh, also zweifacher Oscar-Beisträger, ne, der auch selber Drehbücher schreibt und so. Und äh, und da das Ding dann nicht selber verfilmen wollen. Aber da kamen ja halt die ganzen privaten Probleme dazu. Dann kam Matt Reeves als Regisseur dazu, und Ben Affleck ist dann anscheinend zu viele kreative Differenzen gehabt mit Matt Reeves und Matt Reeves hat sein eigenes Ding draus gemacht, was wir jetzt eben im Kino sehen und Ben Affleck ist ganz raus und eigenes Ding heißt in dem Fall, der Film spielt in einem eigenen kleinen Badverse und hat nichts mit dem dc extended universe zu tun. Ja. Wäre vor ein paar Jahren vielleicht undenkbar gewesen, aber der Erfolg von Joker hat ja dann auch, also vielleicht sogar schon vorher war Warner überzeugt, dass, dass das möglich ist innerhalb von DC so viele kleine Universen zu haben. Machen sie ja im Fernsehen schon länger mit dem Arrowverse und so. Aber im Kino ist das schon was Besonderes. Gerade, ich meine, wie, wie, wie lange ist Justice League her? 2017? Ja. Ist so lange her. Im Kino? Und der Snyder Cut war letztes Einen Jahr. Ja. Nennen wir
1: das Ding bitte Justice League und nicht Justice League, das 2017 rauskam. Also, bitte. Einfach <lacht> einfach bitte. So. Okay. Also ja, Das war die Kurzzusammenfassung von diesem Universum. Habt
0: ihr da noch was hinzuzufügen? Wenn nicht, kann ja Yves jetzt seine... Lieblingsdiar- äh, Anekdoten von äh, Matt
1: Reeves erzählen. Ich würde schon. Lieblings bist du der Einzige von uns, der ja ihn kennt, oder? Eine Sache ich kenn, ihn so ja nicht. ja. Wir, wir chillen regelmäßig. Ähm, er ja? war gestern bei mir zu Hause <lacht> und ja. Äh, nein, äh, ich habe ihn einmal interviewt für äh, War for the Planet of the Apes, den dritten Teil dieser Apes-Saga. Er hat ja nur die äh, letzten beiden gemacht. Der erste ist von Rupert Wyatt und ja? Dawn und War sind von ihm und ich finde diese Trilogie, das ist ja meine Lieblings-Prequel-Trilogie auf der Welt und generell, das war mhm. so die Geschichte, wo ich dachte, oh Gott, jetzt merkt ihr selbst Planet der Affen noch, reicht nicht die Scheiße von Tim Burton mit Mark Wahlberg, reicht es nicht? <lacht> und dann äh, hat mich dieser erste Film damals sowas von aus den Und Es war tatsächlich eines der krassesten Kinoerlebnisse, die ich je hatte, weil ich bin nur ins Kino gegangen, ich war in New York, bin ins Kino gegangen, weil es so geregnet hat so, fuck it, lass Affen gucken. Und äh, und diese Szene, wo, Spoiler-Alarm, der Film ist jetzt elf Jahre alt, also scheißegal, wo Caesar das erste Mal No schreit, das ganze Kino war still. Mhm. Und da wusste ich, okay, das ist ein wirklich starker Blockbuster. Und die Fortsetzung, der zweite ist Hamlet, der dritte ist ein Holocaust-Drama. Und ich war äh, hin und weg davon und auch sehr heiß darauf, äh, dieses Interview dann zu kriegen. Äh, in erster Linie damals wegen Andy Circus, weil es klickbar war. Aber ich hätte nicht gedacht, dass dieser kurze Schnipsel mit Matt Reeves solche Wellen schlägt. Weil ich habe ihn damals gefragt zum Schluss, ob er mir irgendwas zu The Batman sagen kann. Er meinte, er plant diesmal eine charakterfokussierte Detective-Story zu erzählen. Und einen Tag später schickt mir ein Kollege einen Link zum Hollywood-Reporter, der dieses Interview zitiert hat. Und ich oh, krass. <lacht> ich so, okay, krass. Und äh, das, das war so der Startschuss. Aber generell, ich bin bei Batman so ähnlich wie Marco bei James Bond. Das bedeutet wenn bekannt gegeben wird, es gibt einen neuen Batman-Film, will ich alles wissen. Wer ist der Regisseur? Wer ist der Schauspieler? Ich gucke mir Sachen vom Regisseur, vom Schauspieler an und äh, nasche so ziemlich alles, was es an Informationen gibt, um dann ready zu sein für Ich habe auch damals, als Nolan angekündigt wurde, da war ich schon Filmfan, habe ich mir schnell Memento angeguckt und ähm, hier den mit Al Pacino. Insomnia, äh, Insomnia genau, Insomnia. Mhm. Ja. Und das war meine Anekdote mit Mr. Matt Reeves. Schön.
0: Ich hätte aber auch, bevor wir an dem Punkt irgendwie vorbeischlittern, ich habe aber auch ähm, gelesen, dass ähm, der Ben Affleck ähm, The Batman, also diese erste Form, wäre angeblich sehr angelehnt, also inspiriert von dem Comic Arkham Asylum. Und ich mhm. weiß nicht, ob ja. ihr den jemals äh, gesehen oder gelesen habt. Es ist meine persönliche ewige Lieblings-Batman-Storyline. Mhm. Und daraus ist ja auch das, das erste Arkham-Spiel so zumindest inspiriert. Ähm, auch wenn da natürlich ganz, ganz große Differenzen sind. Also dieser Comic ist einfach so wahnsinnig abgefahren und äh, künstlerisch anspruchsvoll. Ich hätte unglaublich gerne gesehen auch, was, was Ben Affleck da vorhatte.
1: Mhm. Wirklich. Da gebe ich dir komplett recht, Ben Affleck ist einer meiner absoluten lieblings batman -mans. Ich meine, und ich bin ja jemand, der findet, dass Batman wie Superman mit jedem mal gucken etwas besser wird. Mhm. Er hat ganz viel Scheiße drin, ja. Diesen, diese, diese Ausgeburt der Hölle, die sich, keine Ahnung, die entstanden ist, als Michelangelo aus dem Michael Bay-Turtle-Film den äh, Cave-Troll <lacht> da aus Herr der Ringe gefickt hat, <lacht> was auch immer dieses doomsday ding sein sollte. Aber alles, was mit Bruce Wayne zu tun hat in diesem Film Holt mich mehr und mehr ab. Und ich finde es nach wie vor, wir kommen ja gleich noch uh, auf Robert Pattinson zu sprechen, aber nach wie vor finde ich es eine kleine Tragödie, dass wir mm. nie ein solo von ja. affleck batman film Total.
0: Ja. Ja, ja finde ich auch. Äh, ich mochte das auch in Batman wie Superman. Ich finde Batman wie Superman ist überraschend gut gealtert, weil man dann nur noch das Gute sieht und alles, alles andere wegdrücken kann. Weißt du, ich, ich habe schon aufgehört, über Marfa zu lachen. Also, also <lacht> irgendwann irgendwann geht's Und ähm, ich, ich habe, damals war ich super gehyped weil ich halt auch von Ben Affleck als Regisseur auch viel halte. Also ich mag Argo sehr. Ich mhm. liebe The Town von ihm. Mhm. Den fände ich echt gut. Der ist zwar schon ein bisschen arg, Heat für Arme, aber, aber trotzdem ein geiler Film. Mhm. Und, äh, und weißt du, von dem Regisseur, und da waren ja auch die Actionsequenzen so intens, also mhm. jetzt nicht ganz auf dem denivel Villeneuve-Level, aber auch viel mit, es muss nicht immer geschossen werden. Du kannst auch mal die Kamera einfach ruhig hinhalten, Zeitlupe reinmachen, alles, äh, alles in, entschleunigt und einfach nur zeigen und so. Das, das fand ich schon der, der ist einfach ein guter Regisseur. Der ist mhm. ein guter Regisseur und er ist auch ein fantastischer Drehbuchautor. Das hat er auch letztes Jahr mit Last Duel, finde ich, wieder bewiesen. Ähm, also ich, ich hätte ich war ein bisschen abgeturnt von Deathstroke. Ich fand diese Deathstroke-Test-Footage, das er selber released hat, mit, oder ist es geleakt? Ich weiß es gar nicht, aber wo, ähm, wie heißt denn der Darsteller nochmal? mal Manganello. Äh, so irgendwas, irgendwas Italienisches am Ende. Joe Manganello. Ähm, der Werwolf aus True Blood. <lacht> der, äh, wenn er, wenn er da diese Rampe runterläuft, das sieht schon sehr aus wie in einem Videospiel, finde ich. Das sah, das sah sehr aus wie die, ähm, wie die Injustice Games, wie die Cinematics von denen. Also auch, weil die Rüstung so übertrieben ist und so. Ähm, andererseits sind die Injustice Games schon ganz cool und haben ja auch maßgeblich Zack Snyder's Universum geprägt. Deswegen hätte dieser Batman-Film auch sehr schön in dieses DC-EU gepasst, finde ich. Und äh, ja, wir werden leider nie sehen, was passiert ist. Ich hätte ihm Arkham Asylum gar nicht so zugetraut. Ich habe den nie gelesen, den Comic. Aber das sieht ja sehr abgefahren aus. Total. Ja, psychedelisch geradezu. Mhm. Und, und das sehe ich gerade bei Ben Afflecks Regie nicht wirklich, aber ich hätte mich gerne überraschen lassen. Ich mich auch. Ich hätte mich auch sehr überraschen lassen. Also, Ich meine, Matt Reeves hat sich ja für Robert Pattinson scheinbar entschieden, als er Good Time gesehen hat von den Safdie-Brüdern. Mhm. Und ich persönlich liebe Good Time. Ist so einer meiner Lieblingsfilme, also von denen, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe. Ich finde auch Robert Pattinson ganz großartig darin. Und ähm, ich kann auch absolut nachvollziehen, dass man den Film sieht und man sich denkt, boah, Robert Pattinson will ich in einer Rolle wie Batman sehen. <lacht> ähm und ich muss aber auch dazu sagen, angeblich war auch noch Nicholas Holt als ähm, war so quasi die wäre die zweite Wahl gewesen. Und ich muss ja. ehrlich zugeben, so Nicholas Holt hätte ich auch gerne in der Rolle gesehen. Wirklich das sehr? Ja, gar wirklich nicht. total. Wow. Also ich mag Nicholas Holt auch sehr gerne. So spätestens seit Mad Max Fury Road und ich äh, ja, ja. sehe den irgendwie. Ich für mich passt das auch mit mit äh, vor allem als Bruce Wayne. Aber er ist schon Beast. Ja, ich weiß. Ja. Er ist Hank Marvel, McCoy. DC, ja, Die ja, tauschen die ganze o Zeit. Okay, die, aber bei Laschleck war auch Daredevil. <lacht> ja, ich weiß. Aber daran erinnerst du dich halt nicht. Doch, <lacht> so. doch ich ja, werde es <lacht> <werd's> nie vergessen. <lacht> ich werde
1: es nie vergessen.
0: <lacht> ich, ver ich vergesse den Quatsch die ganze Zeit. Äh, gut, Andy Circus war auch äh, Marvel und hat auch noch bei Venom Regie geführt und so, Venom 2. Ja. Ähm, die werden alle hin und her gereicht, das ist schon klar. Aber wenn Niklas Holt, der ist mir zuvor belastet. Robert Pattinson, der fast, fast schon Philosoph ne wie er, wie er mit einer Fledermaus, mit einem Vampir berühmt geworden ist. Ja, stimmt. Und wie alle ihn dafür jahrelang ausgelacht haben und spätestens, wirklich allerspätestens, dürfte es dürfte jetzt auch im Mainstream angekommen sein, dass Robert Pattinson echt guter Schauspieler ja. ist. Boah. Er hat sich die letzten Jahre viel Mühe dafür gegeben. Ich würde behaupten, Lighthouse ist einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre. Mhm. Total. Also ist ja. Ein Top Ten. Also ich finde ihn fantastisch und er lebt halt nur von Robert Pattinson und Willem Dafoe. Eingesperrt in einem großen fallus symbol Und das kann halt nicht gut ausgehen. So hat zumindest der Regisseur beschrieben. Und äh, der Typ hat einfach Talent. Ich habe zum Beispiel Good Time nie gesehen. Oh, hol's nach. Aber ich... Ich, will ich unbedingt, mhm. weil ich habe mehrere Clips davon in Videos von mir geschnitten, um mhm. zu zeigen, wie gut Robert Pattinson ist und ich fand die alle so geil. Nee. Auch der eine Safety Bruder, also der eine Safety führt Regie und der andere ist ja der nee, Bruder vor der Kamera von Pattinson. Ne? Also der eine wird immer mehr Schauspieler, ich glaube das ist Benny, aber ich glaube schon, dass sie beide noch also beide wirklich Regie führen, aber der eine ist auf jeden Fall mehr vor der Kamera. Ach, die führen auch beide Regie. Ich glaube schon, die schreiben äh, auch die, die sind Drehbücher. Super. Ey, das, das ist saugeil, wie dieser Film entstanden ist, Good Time. Äh, ähm, Robert Pattinson hat mit den beiden Brüdern gequatscht. Und er hat irgendwie gesagt, mhm. hey, ich würde gerne mal für euch äh, mal mit euch arbeiten. Hat er gesagt, ist das dein Ernst? Weil wenn du, also meinst du das wirklich ernst? <lacht> Weil, wenn ja, in fünf Wochen hast du das Drehbuch und in fünf Wochen war das Drehbuch dann auf seinem Tisch. Wow. Geil. Ja, so ist der Finanz. Ja, und und, und das, das ist ja vielleicht sogar das Schöne an, an dieser Twilight-Geschichte. Robert Pendleton, also berühmt geworden durch Harry Potter und durch Twilight ausgerechnet. Mhm. Er, genau wie äh, Danny Radcliffe versuchte halt, sich halt von diesem Image wieder freizuschwimmen, wie, wie viele. Äh, äh, Darsteller aus diesem Coming-of-Age-Film. Und gerade deswegen macht er ja so viel Indie-Filme. Gerade deswegen hat er sich komplett ins Method-Acting ergeben. Gerade deswegen sucht er sich komplett verrückte Sachen aus mhm. und spricht jedes Mal anders, sieht jedes Mal anders aus. In vielen Filmen erkennt man Robert Pattinson gar nicht mehr. So erst in den mhm. letzten Jahren wieder mit Tenet. Und, also jetzt, wo es wieder Mainstreamiger wird für ihn. In Tenet war sein erster Mainstreamiger-Film seit Jahren, seit Twilight. Okay. Und jetzt eben der. Äh, jetzt erkennt man ihn einigermaßen wieder. Aber auch da hat er ja eine emo-Frisur. So, also Matt Reeves hat das Drehbuch geschrieben und dabei die ganze Zeit an Kurt Cobain gedacht und äh, Something in the Way gehört die ganze Zeit dabei. Und dann hat er halt einen Schauspieler gewollt, der, der dieses Rockstar sein verkörpern kann. Und wer könnte das nicht, also wenn, wenn das jemand kann, dann jemand, der aus dieser Coming of Age Richtung kommt und gleichzeitig diese, äh, diese schlummernde Gewalt in sich hat. Mhm. Und das war der Grund, warum er bei Gutschein gesagt hat, der kann das. Und wir sehen, ja, er kann das. Ja. Spätestens jetzt sehen wir es alle. Ich sehe das Absolut. auch in Nicholas Holt, alles, was ihr gesagt habt. Ja, nee, das ist ein super Schauspieler, <lacht> gar keine Frage. Ich liebe den seit About the Boy war, glaube ich, sein Durchbruch als Kind. ne oh, Da fragst du mich was. War er das? Wirklich? Das war er. Oh, verrückt. Ja, ja das er mit ich ich äh, äh, Hier, wie heißt er noch mal? Hugh Grant. Hugh Grant. Ja. Und das ist ein echt guter Film. Das ist mein Lieblings-Hugh-Grant-Film. Also, ich mag den auch. Ich mag About the Boy sehr, aber ich habe diese Verbindung nie in meinem Kopf gezogen. Ich wusste nicht, dass der junge Nicholas Holt ist. Nicht, das, nicht, ich. das ist ja, ja Anfang 2000er
1: ja, das ist ja, ehrlich, ja der ja. hat als Kinderdarsteller schon angefangen. Wahnsinn. Ich habe mal so einen kleinen, aber feinen Drogenfilm mit ihm gesehen, mit ihm und Ron Perman der richtig gut war. Aber ich habe vergessen, wie der heißt. Aber der war wirklich gut. Der war wirklich gut.
0: Mit Nicholas Holt oder mit Ron Perman
1: Nicholas Holt und, und äh, Ron Perlman.
0: Ah, nee, weiß ich nicht, schon Länger her,
1: damals hatten wir bei Filmstadt noch die Heimkinoecke, Da wurde uns der zugeschickt. Sehr viel von dem, was wir gesehen haben, war so, äh, Aber der war richtig gut. Ja.
0: Um, äh, wie Yves immer sagt, die Tangente noch mal zu schlagen, dann zu Matt Reeves. Um, ich, ich liebe von ihm War for the Planet of the Apes. Mm. Im Kino ein unfassbares Erlebnis. Wenn die Kamera so nah an diesen Affen ist und du denkst, halt, okay, der Affe ist einfach echt. Der ist mm. halt einfach echt. Ich kann es mir nicht an. Die müssen Affen trainiert haben. Das muss billiger sein als CGI, als das, die was haben sie dem da das machen. Sprechen beigebracht, ja. ja. Aber heftig glaub, mal gerade. Äh, War ist der, ich finde die Titelgebung von der Psychologie furchtbar. Der dritte das ist, ist der dritte, War, ne? Ja. Ich liebe nämlich den zweiten am meisten.
1: Den ja, Dorn. Den zweiten? Den zweiten mag ich auch total gerne. Ich finde, wie gesagt, alle drei super, aber mhm. ich finde, die haben sich mit jedem Teil gesteigert. Mhm. Und es war auch so ein bisschen, Matt Reeves hat krass darauf gepocht, hat er auch damals im Interview gesagt, dass der erste ihm noch nicht genug affenzentrisch war, mhm. dass noch zu viel James Franco drin war. Und mhm. der zweite ist ja eins zu eins Hamlet mit Affen. Ich meine, komplett mit dem bösen Onkel mhm. und Verrat und auch dem Versuch, den kleinen Prinzen zu korrumpieren. Und äh, der dritte ist, äh, ja, das war, boah, ich habe Kino ja. ist lange her ich habe geweint. Du hast
0: schon recht. Da sind Holocaust-Elemente drin. Da sind aber auch Kriegselemente drin. Da ist auch, also Vietnam-Kriegsfilm. Viel Survival. Der heißt ja in Deutschland dann Survival. und so weiter. Aber Survival passt auch überraschend gut, weil der sehr viel Last of Us-Elemente ausstrahlt. Und worauf ich hinaus wollte, ist nicht einfach nur, dass das CGI geil ist. Ich fand das halt so geil, wie Matt Reeves auch so viel Vertrauen in seinen Darsteller und in dieses CGI und in die Kamera hat. Mhm. Dass er halt halt minutenlang gefühlt, in der Close-Up, ohne Schnitt irgendwie nur das Gesicht des Affen zeigt. Mhm. Und jede Reaktion, die da drin ist. Und und da hat er mich halt komplett umgehauen. Das habe ich damals im größten Kinosaal in München gesehen, äh, im K6 in Matthäser. Und nk 6 in, in Matthäser. Und das ist, leider war der, war der Saal fast leer. Also ich habe noch recht spät, glaube ich, dort gesehen. Und, ähm, aber dann auf dieser größten Leinwand der Stadt diesen Film zu sehen, gefühlt zwei Zentimeter von der Nase von äh, Caesar zu sitzen, das mhm. hat mich halt komplett umgehauen Und diese Anfangssequenz, ich weiß gerade auch gar nicht, wie der zweite Teil anfängt, aber diese Anfangssequenz, da sieht man so viel von dem, was Matt Reeves auch in diesem Film ausmacht, auch so Villeneuve-mäßig dieses ganz langsame Erzählen, bis mm. sich die Action entlädt. Es wird langsam aufgebaut, wie okay. in einem Western. Und dann passiert ein Massaker. Mm. Unfassbar. Ja. Also, wow. Also, Matt Reeves hat mich da komplett abgeholt. Da war ich überzeugt. Ich fand den zweiten richtig gut. Aber er wusste noch nicht so genau, wo er hin will. Ich habe das Hamlet-mäßige gar nicht damals gesehen, aber natürlich in der Nachbetrachtung auf jeden Fall ist es Hamlet, mm. auf jeden Fall ist es shakespeare -esque. Aber das hat mich halt nicht so abgeholt wie dieser Kriegs-Survival- Holocaust-Film.
1: Jetzt war auch seine erste Zusammenarbeit, glaube ich, zusammen mit äh, Michael Giacchino. Und die beiden sind auch super aufeinander. Nee, einfach. das war nicht
0: die erste. Nee? Ich hätte irgendwann war es gelesen, dass es die zweite ist, aber ja, ja die hatten also, also, vorher scheinbar also einen Film zu bei ja. Let Me In, dem Remake von Ja, das, das war glaube ich. Oh. Äh, nee, nee, da weiß ich nicht, ob es Michael Giacchino war, aber ich weiß, da war es Craig Fraser. Der ah, Kameramann. vielleicht verwechsel ich es mit, mit dem Kameramann. Nee, auch die Musik ist von Giacchino in Let Me In. Okay, wow. Ja. Ach, auch Let Me In. Ja. Ah, die arbeiten ja in dem Dreierpark schon zum ja, dritten Mal zusammen. Ja, tatsächlich. Ach, das ist ja verrückt. Ja. Weil das ist interessant zu wissen, weil ich, ich mache gerade ein Video immer noch zu Batman. <lacht> und, äh, ich habe natürlich über Rogue One geredet, wo die alle drei zusammen. Also nicht alle drei, sorry, mhm. äh, wo Craig Fraser und äh, Michael Giacchino zusammengearbeitet haben. Michael Giacchino, einer der besten Komponisten in Hollywood. Also spätestens mhm. seit Lost. Also ich ja, liebe ja. halt
1: Lost ich, ich hab den Lost-Score zu Hause. Also, <lacht> also, also seit Lost ist, ist der Typ komplett auf mhm. meinem Radar. Und was er auch bei Planet der Affen geleistet hat. Und ich meine, das einzige Mal, wo er sich nicht so austoben konnte, war eventuell Rogue One, weil da hatte er so ein paar Motive, so die Leitmotive von den Figuren, die uns nicht so hart gejuckt haben. Und ansonsten waren bekannte, nachgeahmte John Williams-Pieces. Aber wenn er so freie Hand hat, finde ich. Mh, Man muss aber
0: dazu sagen, es ist ein Star Wars-Film. Ne? Also ja, irgendwo, also entweder machst du machst komplett anders wie Ludwig Göransson, oder mhm. du ahmst halt. Das nach, äh, das nach, was da ist für einen Film, der ja zwischen diesen Filmen spielen soll. Ja, ja, also, irgendwo richtig. macht es auch Sinn, was er total, gemacht hat. Total, total, total. Anders Beispiel als bei Solo. Also, äh, ja. der auch, war es der James Bond-Komponist? Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ähm, der, der äh, die Casino Real, glaube ich, unter anderem gemacht hat.
1: Ja, ich habe diesen Film jetzt schon Das also, war auf
0: jeden Fall ein sehr austauschbarer Score. Mit ein bisschen E-Gitarre. nee ich glaube, auch nur ein Werbematerial, nehmen, was mit E-Gitarre. Ich hätte alles der erzählen. Film hätte E-Gitarre gehabt. Keine Ahnung. Ja, ich, ich weiß, Kann das war neben dir damals erzählen. im Kino. Das war, das war eigentlich, du hast den Film mir richtig magig geredet. Der war auch scheiße. Ich fand ihn besser als du, aber so schlecht wie du. Also,
1: also ich finde, das, ja, find, das ist wirklich das letzte Stück. Das ist Stück ein Dauerthema hier. Kann, ja. Können wir wieder. <lacht> ich, ich, ich bin gerade
0: komplett los. Um welchen Film geht es? Solo. 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 Oh, also, okay, sorry, also, ich also den finde ich
1: noch beschissener als alle drei Sequels. So, also, weil, weil der mir so egal ist. Ich weiß wirklich nichts mehr. Du kannst mich irgendwas fragen, ich so.
0: Ja, um auf Michael Giacchino zurückgekommen. Oscar dafür abgekriegt. Und, äh, und seitdem Ich meine, er hat auch Spider-Man gemacht, oder? Hat er nicht auch Spider-Man gemacht? Äh, weil ja, ich, bin, ich hab grad den genommen? Rechner vor mir. Ja, Spider-Man No Way Home und Spider-Man Far From Home scheinbar. Und Homecoming ja. auch, ja. Ja, genau. Ja, ja der hat die schon alle zusammen gemacht. Und der Name, und, der dir äh, eben nicht eingefallen ist, John Powell. So heißt der Ach, war es John Powell? Nee, der, der hat nicht Casino gemacht, der hat Face-Off gemacht. John Powell hat Face-Off glaub ich. gemacht? Glaube ich. Face-Off hat einen geilen Score.
1: Super geil. Den kenne ich sofort wieder. Ja.
0: Ich glaube Warte, ich suche es jetzt. Jetzt suche ich es wirklich. Ja, es ist Face-Off, ja. Ha! Im Körper Face des weil Feindes Vielleicht habe ich doch noch im Verhandeln von Donuts bei Soundtrack ja. eine Chance gegen Yves. Eve. hat mir, glaube ich, im Vorgespräch was, glaube ich, oder? Ja, das kann sein. Oder ja, ja, war das hier on-camera? Nee, das war off-camera. <lacht>
1: ja, okay, nächster okay. Podcast, Face-Off, so. <lacht> <lacht>
0: So, äh, ja, also von Matt Reeves halten wir viel. Craig Fraser, spätestens jetzt einer der besten Kameraleute der Welt. Er ist eh gerade von Oscar nominiert für Dune. <lacht> ähm hat ja auch schon Rogue One fantastische Arbeit geleistet. Aber der große Unterschied zwischen Rogue One und Dune und ähm, The Batman ist, was mir hart aufgefallen ist, ist der Schnitt. Rogue One ist ja so sehr in, äh, so gerettet worden, in Anführungsstrichen, äh, mit äh, Nachdrehs und der Post-Production. Der Film ist ziemlich kaputt geschnitten, so ähnlich wie Solo wieder. Mhm. Und Dune und äh, vor allem auch The Batman, die halten halt sehr lange auf alles drauf. Oh, ja. Die Regisseure vertrauen diesen Bildern und lassen das so richtig atmen, was Quick Fraser gemacht hat. Und wenn das bedeutet, dass ein Shot fünf Sekunden lang erstmal unscharf ist, weil du gar nichts Scharfes siehst, und dann bewegt sich ein Mündungslauf in das Bild rein, der ist scharf, mhm. und, das, und der ganze Shot geht 20 Sekunden. Und das ist alles, was du, was du je an Schärfe sehen wirst auf einer großen Leinwand. Das, so ist dieser Film, so ist The Batman. Das ist großartig. Also über drei Stunden hinweg, so viel selektive Tiefenschärfe äh, tiefen habe ich noch nie gesehen über so einen Zeitraum weg. Wie ging es euch da? Ja, vor allem, weil er auch den Kampfchoreografien einfach komplett vertraut. Gerade selbst, mhm. wenn Batman in, äh, gegen größere Gruppen kämpft, da gibt es erstmal nicht dieses dieses uralte Klischee, dass sie irgendwie nacheinander angreifen. So, für mich hat sich jeder Kampf und das, das konnte ich am Ende dann auch nicht fassen. Das hat mich so mit am meisten beeindruckt. Das hat sich trotzdem irgendwie sehr real für mich angefühlt. Mhm. Ähm, und das waren Totalen, die auf den gesamten mhm. Kampf gehalten haben und die Kamera hatte, wenn überhaupt, so eine ganz leichte Fahrt, einen ganz leichten Schwenk oder sowas drin und und ähm, jedes Mal, wenn ich, wenn ich darüber rede, und ich kann wirklich, das ist einer meiner größten Pet-Peeves, was Filme angeht, dieses Sch Wackelkamera, schnelle Schnitte. Mhm. Ich habe dieses Jahr The Five gesehen und habe im Kino fast gekotzt. Ähm, und umso mehr feiere ich das, wenn ein Film wie Batman äh, The Batman mhm. das eben so macht.
1: Und es ist noch überraschender eigentlich, dass die Action in diesem Film so unglaublich inszeniert ist, wenn man überlegt, dass das eigentlich kein Actionfilm ist. Also, ich, ich denke so zurück an Batman Begins, den ich wirklich mhm. liebe. Ich liebe Batman mhm. Begins. Aber die Action in Batman Begins ist nicht geil. Mhm. Also, gerade so die Eröffnungsszenen, wo Bruce Wayne noch sich Leute raussucht zum Training, das ist so geschnitten wie Liam Neeson, der über den Zaun springt. Mhm. Und äh, es ist einfach eins zu eins so. Und auch später. Aber, Aber das mit einem großen
0: Unterschied zu äh, taken. Und zwar, die Idee von Nolan war also wirklich das, was künstlerisch dahinter stecken soll. Also nicht um zu kaschieren wie Christian Bale kämpft, sondern die Idee war wirklich, man soll sich so fühlen wie die Leute, die von Batman überrumpelt werden. Ja, aber da,
1: da, das, da das kann er. Die Ausrede gönne ich ihm, wenn Batman das erste Mal aktiv wird. Nicht, wenn Bruce Wayne noch irgendwo trainiert in einem Gefängnis und gegen irgendwelche mhm. Leute kämpft. Und deswegen, das da ist wirklich hässlich geschnitten. Ja, aber, aber
0: es geht auch so ein bisschen um die Gewalt. Aber ja. das ist ja ist nur seine Intention. Ich will es gar ja. nicht so sehr bewerten. Ich fand, das in Batman Begins auch okay. Das hat er bei Dark Knight dann übrigens nichts mehr, nicht mehr gemacht. Bei Dark ja. Knight hat er auch viele Halbtotalen, in denen er kämpft. Mhm. Und das Interessante ist, bei dieser, bei der Batman-Trilogie, er hatte da immer den gleichen Kampfchoreografen dafür. Oder zumindest äh, die gleichen Kampfstil. Das mhm. ist irgendein asiatischer Stil. Ich meine aus Thailand oder oder so, der viel mit Schultern und so zu tun hat. Und da war ein bisschen das Problem, dass für kleine Leute dieser Kampfstil, und Liam Neeson ist halt riesig. Also mhm. musste er sich extra tief bücken, damit er diesen Stil überhaupt machen kann. Und das fand ich bei Batman Begins damals in making offs schon so cool. Weil in der, in der Choreografie geht das komplett unter. Du siehst es gar nicht, dass da ein besonderer Kampfstil dahinter steckt. Und in der und in making Off sieht man das halt komplett. Und dann fand ich das so geil und so schade, dass man es nicht richtig im Film sieht. Und dann war The Dark Knight so ein bisschen die Antithese dazu, weil er da langsamer geworden ist, auch vor allem im Schnitt. Weil er sich dachte, das ist wie Heat. Und Heat äh, hat auch kein Schnittgewitter. Also sieht das alles anders aus. Alles blaustichig, alles halb total die Action. Und sehr konventionell gefilmt. Immer noch beeindruckend. Aber für mich sah das dann zu, zu choreografiert aus. Ich erinnere mich immer an diese Hongkong-Szene, in der Batman durchs Fenster fliegt, dann die Leute alle verprügelt. Mhm. Ähm, und ich fand das fast schon zu gewöhnlich für so einen unfassbar krassen Film. Und was The Batman jetzt gemacht hat, eben trotzdem in der Totale sein, aber diese Choreografien fühlen sich so echt und so erbarmungslos an, auch ohne, dass Blut umspritzt, ohne, dass jemand stirbt, wie wir gerade gesagt haben. Ähm, das fand ich schon ziemlich krass. Mhm, ja. Also Hut ab dafür. Also besser als die neuen Filme, was das angeht.
1: Voll. Und es gibt spannenderweise, habe ich schon im Trailer, zwei Szenen gesehen, die halt auch eins zu eins so inszeniert sind wie zwei Szenen aus War for the Planet of the Apes, was ich mega spannend fand. Es gibt eine Szene, die sieht man schon im Trailer, wo... Batman in so einer dunklen Gasse ist und es wird geschossen andauernd. Das heißt, man hat eigentlich immer nur Licht, wenn geschossen wird mhm. und er schafft es, die mhm. so ein bisschen auszuschalten. Das hatten wir eins zu eins in der Eröffnungsszene von War for the Planet of the Apes, als die Höhle eingenommen wurde, was ich ganz cool fand. Und das Zweite mhm. ist, wie die Ermittlungssequenzen äh, inszeniert werden, wenn wir so Gordon am Hinterkopf kleben, mit mhm. ihm reinlaufen und links und rechts stehen Polizisten. Das ist eins mhm. zu eins, wie Caesar äh, nach den Kriegsereignissen an seinen Affen ja, vorbeiläuft. Das, ja. ist, das ist so geil. Ich liebe das, wenn, wenn er sich eigentlich schon quasi selbst zitiert, aber ja. das fand ich richtig gut. Das sind
0: Gänsehautszenen, ohne dass was Entscheidendes passiert. Ohne Absolut. dass jetzt irgendwie die Musik über, übertreibt oder dass die Bilder übertreiben, da läuft jemand nur einen Gang entlang und du kriegst Gänsehaut davon. Durch die Reaktion ja. der Leute, die drumherum stehen. Hm. Ja. ja, stimme ich zu. Ja, dann kriegt das so Gewicht. Ihr habt gerade eben so Sachen gesagt, ähm, ich finde, eine der Ma Sachen, die ich am meisten liebe an The Batman, ist, was er gerade am Anfang nicht zeigt. Dass wir eben mhm. nicht schon wieder diesen, diesen diesen gesamten ersten Akt damit ver verbringen. Oh, hier sind die Eltern gestorben. So hat er das Kämpfen gelernt. Mhm. Das ist seine Beziehung zu Eifel. Einfach ja zwei, deal with it. Wir alle kennen Batman. Wir brauchen das alles nicht nochmal mhm. zu erzählen. Lass uns direkt äh, äh, reinstarten. Und allein das, mhm. finde ich, ist schon Einfach eine schöne Entscheidung, das hat mich sehr gefreut. Ja. Und, und sehr geil gelöst, mhm. weil ähm, das spielt ja trotzdem eine Rolle. Und wie, fa wie fangen sie das auf? Das eine ist, der Fall hat mit Bruce Wayne selbst zu tun, ohne mhm. zu viel zu verraten. Das ist das eine, also die Vergangenheit spielt eine Rolle. Ja. Das zweite mhm. ist, ähm, dadurch durch den Mord, der am Anfang schon passiert, den man ja auch im Trailer sieht, ähm, gibt es einen Waisenjungen, der zurückbleibt. Nein, nicht Waisenjunge, sondern äh, ähm, halbweise, also er verliert den Vater, ja. aber Bruce Wayne findet sich sehr in diesem Jungen wieder. Es Auf gibt jeden eine Fall. Beerdigungsszene, in man den Jungen an, anstarrt. Man weiß sofort, er identifiziert, sich, er identifiziert sich damit, wir wissen sofort, ohne dass es ein Rückblick sein muss. So ging es Bruce Wayne auch. Ja. So, das ist sehr clever, finde ich. Mhm. Und dann hat der Film dramaturgisch einen ganz geilen Kniff. Nämlich fast jede Szene in diesem Film ist aus der ja. Sicht von Batman fast jeder. Und ja. das ist auch wichtig zu sagen, warum nur fast jede der Film eröffnet mit einer Perspektive von Riddler. Und Riddler ja, benimmt ja. sich aber so, es könnte genauso gut Batman sein. Mhm. Es gibt noch eine andere Szene, die aus Riddlers Perspektive ist. Da jagt er auch jemanden, aber auch wieder wie Batman. Es, es gleicht sich sehr. Und das ist sehr wichtig, dass sie sich auf eine gewisse Weise auf Augenhöhe bewegen, auch wenn der Film komplett Batman gewidmet ist und Riddler wirklich trotzdem irgendwie eher eine Randfigur ist. Er ist ja der Katalysator für die Geschichte, muss man eigentlich schon eher sagen. Das ist ja also das ist ja auch die Frage aller Fragen im Batman-Universum, die es auch schon immer gegeben hat, die, um die sich auch Arkham Asylum wirklich massiv dreht. Und was mir in der Filmwelt immer so ein bisschen gefehlt hat, war, ist Batman nicht genauso irre wie die Verbrecher, die er jagt? Und sind das nicht einfach dieselben Seiten einer Medaille? Und gerade da, finde ich, macht der Film dramaturgisch und erzählerisch so viele Dinge genau richtig. Und all das, was ja. du zum Beispiel gerade aufgezählt hast. Ja, ja, diese Point-of-View-Perspektive suggeriert das ja auch noch mal. Mhm. Wir folgen einem Verrückten. Wir folgen jemanden der nachts Leute verprügelt, der tagsüber gar nicht mehr klarkommt, deswegen eine Sonnenbrille anzieht, damit ihm das Licht nicht blendet. Ja. Ähm, und, und der auch gar nicht so aus dieser Persona mehr raus kann. Also Bruce Wayne und Batman verschmelzen hier mehr, als ich es in jedem anderen Film gesehen habe. Also du hast halt zum Beispiel in der neuen Trilogie einen Batman, der quasi James Bond ist, ja. der den Lifestyle lebt, der eine Geheimidentität hat, Gadgets hat. Und du hast hier einen Batman, der seine Persona, äh, die, diese Maske, nicht mehr von sich trennen kann. Und selbst wenn er auf dieser Beerdigung rumsteht und diesen Jungen anschaut, siehst du da einfach nur Batman stehen.
1: Genau das ist es. Genau das. Ja, ist mich, es. Hat das, ja sorry, mich hat das total an Rorschach erinnert. Mhm. Also hundertprozentig. Ja. Ich meine, ich, äh, Rorschach von Watchmen. Weil es, äh, das ist kein großer Spoiler, aber zu Beginn haben wir sogar ein Voiceover von ihm. Mhm. Und das ist ja auch schon im Trailer der Satz. Also zumindest zu Beginn des Films, dieses Bat-Signal ist äh, kein Symbol, ist eine Warnung. Ja. Und äh, er sucht sich ja ganz genau aus, wen er sich da gerade krallt. Das war sowas von Rorschach. Und deswegen mhm. könnte ich mir auch vorstellen, wenn er noch ein bisschen weiter in die Enge getrieben wird, würde er auch schreien, wenn jemand sein, äh, seine Maske abnehmen würde, gib mir mein Gesicht zurück. Ja. Also das, das ist sowas von äh, Rorschach. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, interessant. Super. Ich finde auch, ähm, was, was ich so, so interessant finde, ist, dass Ah, wie dass es ist kein Batman Begins. Wir erfahren nicht, wie Bruce ja. Wayne zur Fledermaus wird. Es ist eigentlich das genaue Gegenteil. Es ist eine Figur, die schon längst viel zu sehr die Fledermaus ist und eigentlich mhm. wieder Bruce Wayne werden muss. Und gerade das ja. fand ich so, so erfrischend und so, und so gut an dieser, an dieser gesamten Idee des Films.
1: Deswegen hat für mich dieser Film, ähm, Sollte ich noch. Ich wollte ja überlegt, mal ein Spoiler-Video nochmal für Buiplo äh, zu machen, das wollte ich da auf jeden Fall sagen. Und zwar, Marvel hat ja was Ähnliches probiert, probiert, würde ich nur sagen, mit äh, Spider-Man und ihrer Interpretation von Peter Parker. Und zwar, dass er schon Spider-Man ist, mhm. wenn wir ihn kennenlernen. Dass wir nicht sehen, was mit Onkel Ben passiert ist und so weiter. Das Problem ist, es gab bis zu jetzt No Way Home nie Gewicht mit dem Charakter. Ich dachte einfach, ja, der rettet halt gerne Kätzchen aus dem Baum und das ist es, aber eigentlich ist er ein Tony Stark-Fanboy und was hat das doch mit Spider-Man zu tun? Und alle haben mich mal gefragt, willst du unbedingt noch mal sehen, wie das mit Ben Parker passiert? Ich so, nein, aber ich will das Gewicht spüren. Ich will die Fallhöhe des Charakters spüren und die Charakterisierung der Figur muss da sein. Und diesem Film ist es sowas von brillant gelungen. Ich, ich muss nicht noch mal sehen, wie die Waynes erschossen werden, mhm. wo ich dabei bleibe, dass die Art und Weise, wie es in Batman wie Superman passiert ist, das ist tatsächlich eine viel größere Sünde als die Martha-Szene, weil Jeffrey Dean Morgan wollte diesem Verbrecher einfach auf die Fresse hauen, obwohl er eine Waffe hatte. Ich so, Aber ja, was glaubst du, was passiert, du? Aber naja.
0: Aber was war das von dem Typen, der den Typen seiner Frau vorher umgebracht hat? Es ist ja, es ist der Walking Dead okay, Du bist doch ein Walking Dead -Spezialist. Ach so, ach so, ach so, ach so, sorry. Ja, ich finde es immer noch merkwürdig, die zwei zusammen als Mann und Frau zu sehen. Das ist ja, einfach cool ist. crazy.
1: Letzte Side-Tangente. Die beiden wurden vor kurzem interviewt, also Lauren Cohen und Jeffrey Dean Morgan für die finale Walking Dead Season. Und beide meinten, die werden am Start auch diese abgefuckten Version von Thomas und Martha Wayne zu spielen, wo Bruce Wayne erschossen wird, so Flashpoint-Story. Und mhm. aus Thomas Wayne wird der abgefuckte Batman und aus ihr wird äh, der Joker-Version. Ich würde sehen, aber werden wir nicht kriegen. Deswegen hören wir auf, darüber zu reden und weinen ein bisschen. So.
0: Ja, ich will auch, Flashpoint ist so eine, so eine Geschichte. Ich meine, es gab ja den Animationsfilm äh, Flashpoint Paradox. Ähm, ja. der ist aber, hieß der Paradox? Paradox war der Name, ne? Flashpoint Paradox.
1: Ich glaube schon, ich glaube schon,
0: ja. Ähm ja, der ist so Mitte, mir semi-gut, würde ich mal vorsichtig behaupten, aber so Flashpoint in, in Live-Action und groß, das wäre schon wirklich. Ich, ich glaube, die Welt ist noch nicht bereit dafür. <lacht>
1: nee, ist die auch nicht. Ja. Und ich, ich, ich sag auch, der Flashfilm, trotz Kieten, trotz allem. Ich dachte ich aber ja auch immer,
0: die Welt wäre nicht bereit für einen The Batman, so wie dieser The mm. Batman ist. So einen filmnoirigen, New Hollywood-düsteren äh, Batman-Detektivgeschichte, drei Stunden lang mit einem völlig durchgeknallten Riddler. Ähm, boah, es ist schon ähm, was Außergewöhnliches mit dem Badmobil auch noch die beste oh, wir haben ist, wir können eigentlich noch wie werden wir heute eigentlich fertig das wird ja, äh, <lacht> ja irgendwann ich, auf jeden Fall irgendwann das auf das je noch kann so man alles gar nicht zusammenfassen ja.
1: also ich muss heute noch ein Video fertig machen <lacht>
0: Ihr, ihr werdet auch vieles woanders das schon gehört haben. Ich übrigens auch, muss auch noch ein Video fertig machen. Aber aber ich, ich verfolge das auch ohne Ende gerade auf Twitter, also wie Leute gerade drauf reagieren. Und da gibt es auch so viele schöne, interessante Beobachtungen. Ich muss mal eine reinschmeißen. Mhm. Nämlich, zwar ist es alles filmnoresk, es ist alles psychologisch und verrückt und brutal. Und trotzdem ist der Film, und, und Leute sehen das nicht, selbst wenn sie den Film gesehen haben, der ist eigentlich ziemlich witzig an vielen Stellen. Mhm. Er hat nur eine ganz andere Art von Humor als das, was ihr bisher kanntet. <lacht> Weder, also DC, egal ob es jetzt, also nur zum Beispiel hat den James-Bond-Humor immer. Irgendwas passiert, jemand anderes guckt den Spiegel, so, hör, was hier gerade passiert. Mhm. Also es ist äh, es ist einfach James-Bond. Marvel hat halt äh, immer diese Comedy-Schiene mit One-Linern und verrückten Szenen und, und, und so weiter. Und, und was die hier machen, ist, es ist oft so viel subtiler. Eine Sache, ja. wo ich im Kino laut gelacht habe und da war ich, glaube ich, der Einzige in der Presseverfügung, der laut gelacht hat, aber ich fand das so brillant wie einer der Polizisten, ich glaube Martinez hieß der, ja. wie der auf Batman reagiert, ja. wenn er Batman sieht, mhm. und wie er auf Bruce Wayne reagiert, wenn er Bruce Wayne sieht. <lacht> äh, der, der Humor ja. ist hier ein ganz anderer, es ist ein bisschen subtiler, obwohl es trotzdem also deutlich war mit diesem, oh, Bruce Wayne! <lacht> also ich fand das großartig, also das ist die Art von Humor, die der Film hat, und das finde ich ein bisschen besonders. Ist euch, was, ist euch ein bestimmter Witz besonders in Erinnerung geblieben. Fun Drive. <lacht> das fand ich. Okay, ja. Ich, das war auch witzig. Ja.
1: Bei mir so ziemlich alles, was mit äh, Colin Farrell zu tun hatte. Wenn oh, er ja. seinen inneren De Niro gechannelt hat, äh, seine ganze Sequenz, es gibt eine Verhörsequenz mit ihm, hm. die wirklich verdammt lustig ja, das war. Stimmt, Übrigens, also, stimmt die war ja. lustig. Ja. Also, also er hat generell mich komplett äh, verkauft, aber das muss ich sagen, die 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 der komplette Cast, der komplette Cast. Mhm. Wenn ich noch bei irgendjemanden Bedenken hatte, ich habe den Film gesehen, selbst in die kleinsten Nebenrollen, ich bin wirklich mit jeder einzelnen Casting Entscheidung sowas von zufrieden, sowas von zufrieden. Ebenso. Ja. Das ist so
0: schön bei Falcone beschrieben. Wie hast du gesagt?
1: Nein, ich bei es bei, ja, bei, witzig, hier ist er ja wieder Falcone, manchmal nennt man ihn Falconi. Ja. Äh, ich
0: nenne ihn immer Falconi, ja, aber im Film hieß er jetzt Falcon. Ja, ja, hier, hier, hier
1: ja. ist er Falcone, in der Nolan Trilogie hieß er Falconi und ah! äh, ja, ah, deswegen habe ich es immer anders. Ja, okay. das war der, der, der Gangsterboss in Batman Begins, der von Scarecrow dann auch so verrückt wird. Mhm. Ja, das Spannende ist, ich habe gesagt äh, John Turturro, der das letzte Mal, dass man ihn in großen Blockbustern gesehen hat, war tatsächlich Alpa in dem Franchise, wo äh, Schrottplätze miteinander bumsen, und zwar äh, Transformers. Ab, also im letzten richtig großen großen mhm. Blockbuster. Ich erinnere mich, Franchise. ihn am ersten und zweiten war dabei, ne? Ich, ich glaube, er war in allen drei dabei. Ich habe die gesehen, ja, aber ich habe es schon Furcht, ausgehört. Furchtbar, ihn dafür zu misshandeln. Ja. Äh, aber äh, er hat es vor Ewigkeit in den 90ern gesagt, don't fuck with the Jesus, man. Ja. Und, und und ich muss sagen, hey, don't fuck with John Turturro. Also eine derartig gruselige Performance von ihm mhm. habe ich persönlich noch nie gesehen. Aber ich dachte mir auch, als ich gehört habe, der wird gecastet als Falconer oder Valconi. Ich so, interessant, und äh, das finde ich ja generell bei DC ist häufiger der Fall. Äh, Marvel habe ich immer das Gefühl, die, die gehen so durch die Comics durch sagen, wer ist gerade heißer Shit und wer sieht so ein bisschen aus wie die Figur? Okay, nehmen wir. Und bei DC rollt man häufiger mit den Augen und fragt, kann das was werden? Aber da hat man immer das Gefühl, die Regisseure wissen schon, was sie da tun. Also abgesehen jetzt mal von Jared Leto als Joker. Und äh, ja, ich bin äh, total begeistert gewesen, total. Es ist bei,
0: bei, bei äh, Totoro und bei Falcone ist es so, es ist noch, manchmal sind es auch die Details. Ich fand zum Beispiel die Brille und die Art der mm. Brille. Ich, kann's mm. nicht, ich kann nicht genau den Finger darauf legen, warum, aber diese Figur fand ich so faszinierend. Und die Brille hat irgendwie in dieser, in dieser Meinung eine Rolle gespielt. <lacht> es sah ist, auf jeden Fall sehr anders ja, aus. total. Also, du hast nicht das Gefühl gehabt das ist der John Totoro, den du in tausend anderen Filmen gesehen hast, ja. eigentlich genauso wie als er Jesus war in The Big Lebowski, das ist nicht die gleiche Person. Wie, ich dachte wie, übrigens, wie, seitdem wie der ist. Mexikaner oder sowas, dachte ich immer <lacht> mein ganzes Leben lang, bis ich jetzt äh, für diesen Film auch habe, dass er ursprünglich aus
1: Süditalien stammt, also aus Sizilien vor yeah. allem. Ja. Ich, ich, ich fand's ja spannend, oh. weil, weil, weil Falcone nie in Batman Begins war ja schon derartig bedrohlich. Der hält so einen der bedrohlichsten mhm. Monologe in Batman oh. Begins, wo ein junger Bruce ihm ein mhm. Restaurant auflauert. Mhm. Und ohne Witz, der kann sowas von einpacken. Und dass ich das sage <lacht> überhaupt. Aber John Turturro... Ja,
0: für Batman, für Nolan war das auch fantastisch besetzt. Mhm. Ja, nochmal? Das ist einer meiner Lieblingsbritischen Schauspieler. Und ich komme gerade nicht auf den Namen, der auch den Bösewicht spielt uh, in Rock'n'Roller. Tom Wilkinson.
1: Ja, Tom ja, Wilkinson. Tom
0: Wilkinson. Nein, Tom, Tom, Tom
1: Wilkinson war super und der hat auch sehr gut äh, sogar den Italo-Akzent richtig gut äh, hingekriegt. Ja. Fantastisch.
0: Übrigens Colin Farrell auch. Ich meine, der Typ ja, ist komm. irre und er hätte eins zu eins, also erstmal mit wirklich diese Maske, selbst wenn du es weißt, ja. du siehst es nicht. Ich so nicht du vergisst ich auch nicht. es dann auch. Ja. Du ich sehe nur den Charakter,
1: man sieht nur Krass. Oswald. Man und gar spricht er
0: spricht wie aus dem so aus Sopranos. Ja. Das ist mhm. eins zu eins einer von den Sopranos. Nur bei den Sopranos haben sie wirklich nur Italo-Amerikaner besetzt. Und hier äh, muss ich mit den Augen äh, rollen. Das ist ja unfassbar. Das geht doch gar nicht. Das ist Irre,
1: der das gerade spielt. Wie hier De Niro bei, bei Goodfellas. Also wirklich. Mhm. Äh, ich, ich war total begeistert. Es gibt so ein paar De Niro mäßige Momente, die mhm. äh, mir richtig richtig gut, weil er da hinten in seinem Club sitzt und so weiter, hat mir ja. also mega Ja, das stimmt.
0: Gefallen. Ja, De Niro ist eigentlich der bessere Vergleich. Ja. Aber ich habe gerade erst einen Sopranos-Ryan hinter mir und äh, ich habe so ja. das Gefühl, so der, der, der hätte einfach mitspielen können. Also auch die Art, auch der Humor so mhm. der mit drin. Also hast du hast ja selber gesagt, diese Verhörszene mit dem Pinguin, die ist schon sehr witzig. Ja, die ist sehr witzig. Und, und und gleichzeitig nicht zu grotesk. Das hätte auch eins zu eins in eine Sopranos-Folge reingepasst. Aber, mhm. aber dann lasst uns doch auch noch über alle, dann lass uns doch die Nebenfiguren quasi mal abhaken. Ich fand Zoe Kravitz auch ganz großartig in diesem Film. Richtig. Und sie Ort. war mir vorher quasi kein Also ich wusste immer, dass Lenny Kravitz eine Tochter hat, die irgendwie Schauspielerin mhm. ist mhm. oder werden möchte oder was auch immer. Aber sie, sie war wirklich nie auf dem Radar. Und äh, in diesem Film Matt fand Max ich Mad Max Vote, hallo. Ja, komm. X-Men First Class, sie war auch ein X-Men. ja. Okay, trotzdem war sie mir nie ein Begriff. Und in Mad Max ist sie im Hintergrund eine von vielen, wenn man mal ehrlich ist. Ja, jetzt. stimmt. Nee, 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 ich, ich fand, sie hat am meisten rausgestochen von den Nein, die. Oder äh, habe ich das falsch schnell. Die das das ist hast doch nicht die, die stirbt. Die, die stirbt, die hat man, man denkt zuerst, okay, das ist die Anführerin von ihnen quasi, aber die stirbt ja dann relativ früh und dann war Zoe Kravitz. Also nee, es gab, nee, nein, es es gab eine, Erinnerung. die, die heraussticht, und das war die die dann Freundin von Nicholas Holt wurde. Genau, ja. die, die mit ihm gebondet hat, genau. die sticht heraus. Ich dachte, das war so dann Nee, 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 nee. <lacht> Was ist noch mal? Die,
1: die sowas sagt wie, you're a slave. Okay. Ja. ja, aber also,
0: wie gesagt, seit dem Film ist sie bei mir auf jeden Fall komplett auf dem Radar. Das hat mich schon wirklich sehr beeindruckt. Ich fand, das war eine ganz, ganz großartige Catwoman, der ich ähm, alles abgekauft habe. Ja. Ähm, mhm. Und das Absolut. ist schon wirklich was Besonderes, weil ich diese Figur Catwoman gerade in den Filmen so ein bisschen abgenutzt finde. Und ich finde, irgendwie hat sie es geschafft, dem Ganzen noch mal was Neues hinzuzufügen.
1: Ja, ja, also sie war auch ein Opfer dieser Stadt, mhm. was, 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 was so ein neuer Ansatz ist. Ähm, ich fand auch den femme fatale Aspekt richtig gut und ich finde, äh, also einige haben sich beschwert, ich finde sie hat eine super äh, Chemie auch mit Robert Pattinson. Ja. Ich, Unfassbar. Find ich ich finde, die beiden find ich funktionieren sau gut zusammen. Beschweren ja, sich die Leute drüber? Finden die das ein, paar Kritiken, ein paar Kritiken habe ich äh, gehört, die gesagt haben, die beiden haben keine Chemie und das sehe ich nicht. Ich finde, die beiden ich haben eine Hammerchemie. Ich finde eher ja, im Gegensatz,
0: was, das ist das Einzige, was ich da vielleicht bemerken würde, ich finde es ein bisschen schade, dass wir ihre Freundin, Annika, also sie spielt ja eine ganz große Rolle in, der, in, dem, in dem Erzählstrang von äh, von Catwoman. Ich finde, die hätte man noch wirklich kennenlernen können, dann hätte das vielleicht einen noch ein bisschen mehr getroffen. Das war das Einzige, was mich so beim ersten Sehen ein bisschen gestört hat, war so, okay, wer, warum soll mich dieser Annika jetzt jucken, dass sie so für ihre Freundin kämpft? Aber beim zweiten Mal es funktioniert. Aber, aber, aber das Ding ist halt auch, also beim zweiten Mal vielleicht, weil du dann eine andere Verbindung genau. zu ihr hast, auch, auch eine mhm. andere Verbindung zu Catwoman, ja. ähm, und beim ersten Mal ist sie halt ein Opfer der Dramaturgie. Weil die Dramaturgie dieses Films sagt, das ist alles Point of View of Batman. Genau. Und deswegen mhm. lernt er sie ja nicht kennen. Er sieht sie einmal quasi durch ein Fernrohr. Exakt. Ja. Und, und ja. größere Verbindung hast du zu ihr bis zu diesem Zeitpunkt. Nicht? Aber vielleicht mhm. wäre wär, wär eine Szene gut gewesen, in der, man, in der man alle drei sieht oder sowas. Also ich, ich, ich mhm. wirklich, ich, das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Ähm mhm. Das erinnert mich sehr an Chinatown. Also der Film Total. ist auch sehr inspiriert von Chinatown. Mhm. Und in Chinatown mhm. ist Jake, also die Hauptfigur von Jack Nicholson gespielt wird der ähm, das Mädchen um das sich alles dreht in Chinatown mhm. das sieht er am Anfang auch nur durch seine Kamera durch die Linse genau wie Batman mhm. und dann ist sie eigentlich für den Rest des Films nicht mehr zu sehen aber aber es geht darum wo sie ist und wer sie zurückhaben will und erst am Ende in der Auflösung spielt sie dann auf einmal wieder eine Rolle. Und äh, dazwischen ist es aber die Femme Fatal, mm. die Verbindungsperson für Jake. Und so ist es ja auch hier mit Catwoman. Also, da, das sind auf jeden Fall die großen ähm, Chinatown-Parallelen. Da gibt es noch sind. eine größere, wenn man Verwandtschaftsgrade und sowas mit, mit einbezieht. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, es geht um, um die Sünden der Väter. Ja. genau. So viel ja. kann man sagen. Ohne da jetzt zu viel spoilern zu wollen. Und natürlich die, 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 die Verstrickung mit Politik. Klar, ja, ja. Also ich bin bewusst schwammig. Ich habe wir haben noch nicht mehr gesagt, was man eben, was man eben im Trailer sieht. Ja. Äh, Paul Dano's Riddler, da habe ich sehr gemixtes gehört. Ich persönlich für für die Screentime Time fand ihn super. Ich, ich bin auch. aber auch Paul Dano Fan. Ich auch. Also schon seit seit ich ihn zum ersten Mal in was für ein Film war, das noch mal? Äh, der mit den of äh, The Girl Next Door, da hat er eine ganz kleine Nebenrolle gehabt. Seitdem wusste ich, der Typ ist richtig gut. Mhm. Und das war nur eine kleine Nebenrolle in irgendeiner irgendeiner kleinen Jugendkomödie, die auf American Pie äh, äh, gerne American Pie gewesen wäre, aber auch irgendwie besser war als das. Mhm. Und ähm, Aber in There Will Be Blood hat er mich halt komplett mhm. weggeblasen und seitdem Prisoners. Paul Dano all the way. Prisoners. 12 Years a Slave. Holy mhm. Shit. Also wenn er dieses Lied anstimmt mit den Sklaven, kriege ich Gänsehaut Habt ihr Swiss Angst. Army Man gesehen? Den finde ich auch großartig mit ihm. Und Robert, Patt, oh, ja, äh, stimmt. Robert Patton, Daniel Radcliffe. Ähm, und da spielt ja. er auch einen, einen Mann, der eher außergewöhnlich Und Okja, da spielt er auch mit, ist mir gerade eingefallen. also Er spielt das hab ich in noch nicht gesehen. vielen
1: großartigen Filmen mit. Bei mir war es Prisoners, bei mir war es Prisoners, wo er mich so richtig äh, gekriegt hat. Stimmt! Prisoners, hat. Also, natürlich. Also, das, das, er, ist das, ja,
0: immer, er ist immer gut. Ja, immer Ich fand ihn auch in diesem mhm. Film überraschend. Ich,
1: ich war ein Fan von seinem Riddler. Ich war ein riesiger Fan von seinem Riddler. Und generell finde ich es ganz cool, weil wir haben ja einen gigantischen Ensemble-Cast in diesem Film. Und manche Figuren kommen halt recht portioniert vor, wenn man so überlegt. Äh, Andy Circus. Andy Circus zum Beispiel, ja, ich dachte, dass wir wesentlich mehr Screentime mit ihm kriegen, mhm. aber ich finde, das, das fühlt sich so an, als wenn jeder an der Tür sein Ego eingecheckt hätte, um diese Geschichte zu erzählen, wie man sie erzählen muss und äh, keine Szene wirkt sich, fühlt sich so an, als wäre sie zu viel und das in einem Drei-Stunden-Film, mhm. also ja.
0: Ich glaube bei Paul Dano und äh, Andy Serkis müssen wir im Spoilerpart dann mal kurz über die Schlüsselszenen von den beiden reden. Total, mit mm -hmm. wie wenig Screentime mit ihrem Gesicht vor allem. weil Riddler siehst du die meiste Zeit nur durch ein Webcam sprechen quasi mm -hmm. und äh, mit Maske. Wie, mit wie wenig Screentime sie so viel erreichen, finde ich in mm -hmm. diesem Film. Ja. Äh, über wen wir noch Spoilerfrei reden können, ist Jeffrey Wright Auf jeden Gordon. Fall. Super. Ist wirklich mein neuer Lieblingsgordon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde oh. äh, total oh, Ich bleib
1: bei ich bleib bei Old Man, aber aber, für aber ich mich, Für mich ist es
0: also ich persönlich sehe hab schon immer Brian Cranston in der Rolle gesehen. Er spricht den ja auch teilweise in einem animierten Filmen, aber für mich war so, wenn ich einen Comic aufmache und halt den den äh, Commissioner Gordon sehe, dann ist das mhm. für mich immer irgendwie Brian Cranston. Ich weiß nicht warum, das ist in meinem Kopf, äh, aber Jeffrey White hat mich ziemlich umgehauen, weil ich finde, also hier ist es ja noch nicht Commissioner Gordon. Es ist ja Lieutenant Gordon, der mhm. noch nicht dieses Selbstverständnis hat und diese diese Freundschaft zu Batman, die später so selbstverständlich ist, die, äh, für den ihn ja auch viele beneiden, das ist ja hier alles noch nicht da. Also, dass er sich überhaupt mit diesem Freak abgibt. Das ist ja alles, und ich finde, Jeffrey White spielt das. Der spielt dieses, diesen, mhm. diesen, diesen Polizisten, der versucht, diese Unsicherheit zu überspielen. Also, ich habe das irgendwie in Jeffrey White gesehen und deswegen war ich so begeistert von diesem Commission, nicht Commissioner, sondern Lieutenant Jim Gordon. Also ich, ich bin war, zu sehr Gary Oldman Fanboy, mm, um ihn mm. über Gary Oldman zu voten, aber für den Film ist er einfach perfekt. Mm.
1: Ja, super gecastet. Ähm, und auch hier, äh, der Film nimmt sich verdammt ernst, aber trotzdem erlaubt man sich in dem Zusammenspiel zwischen Batman, also ähm, Pattinson und Wright, auch ein paar humorvolle Momente. Es gibt eine Szene, die hat was mit dem Finger zu tun. Und... <lacht> Und die war lustig, Total. die war wirklich lustig. Und die beiden haben auch keine schlechte Chemie. Also ja, ähm, ja. Die, die, man merkt, dass dass wir hier trotzdem diese Wie diese cop dynamik haben, die auch gute Ermittlerfilme ausmachen. Und da braucht man nicht sowas wie einen Dick Grayson in diesen Film noch mit reinhauen. Das haben die beiden schon, das ist wirklich fantastisch. Es mhm. ist übrigens spannend, dass du gesagt hast, dass du immer Brian Cranston gesehen hast mhm. in der Rolle von uh, Gordon. Wenn ich jemanden hätte, dann wäre es Sam Elliott. Oh, Interessant. Hm. Ja.
0: könnte auch funktionieren ja, Na, ja aber, aber du, er hat einen du, schlechten was? Filmgeschmack er fand Power of the Dog nicht so gut ja, also, <lacht> dass sie das, die Nachrichten gehört ja, haben die, gehört, ist aber die ist ab, sind sehr erschreckend aber, sogar aber
1: aber, aber, aber ich, ich rede jetzt einfach nur vom optischen allein den Schnauzer noch ja ja doch ich, ja. ich,
0: ich sehe es schon ich weiß schon was du meinst ja ja, ja. Könnte funktionieren, ja. Sie äh, haben mich in ihrer Dynamik, dann, ich meine, der Film erinnert ja auch vom visuellen Storytelling her sehr an Sieben von David mmh, Fincher. Mm, total. Und dann hast du halt ja diese diese, diese Cop-Dynamik auf einmal. Ja. Ähm, zwar, zwar sind die Rollen ein bisschen vertauscht, weil in, in Sieben ist halt Morgan Freeman derjenige, der immer clever ist, also der alteingesessene Polizist. Mmh. Und hier ist ja Jeffrey White der alteingesessene Polizist und Batman ist halt der der Der, 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 der die Rätsel neue, löst. Äh, der Newcomer, aber er weiß halt immer die Antwort mhm. Batman, er weiß zu allem die Antwort ich, Darüber haben sich Leute lustig gemacht, kann ich auch verstehen, aber ich kann es halt verstehen, warum das hier in dem Film so ist. Mhm. Es geht nicht darum, dass du als Zuschauer mit den Rätseln so, so miträtselst, sondern es geht darum, dass der Riddler Fragen stellt, auf die nur jemand eine Antwort hat, der genauso denkt wie der genau, Riddler Genau, Batman, Batman die Ähnlichkeit zwischen Batman und Riddler wo ja. wir wieder bei derselben Medaille wären zwei Seiten einer Medaille, ja, ja.
1: Und gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, wir haben es hier trotzdem noch mit einem, mit einem Greenhorn zu tun, wenn es um äh, Jeffrey Wrights Gordon geht. Ich weiß, er ist etwas älter, mhm. aber er ist noch so überambitioniert und mhm. kann immer häufig gar nicht glauben, wie tief die Korruption in dieser Stadt überhaupt geht. Das oh, ist ja. übrigens für, Stimmt, für mich eine, ist sehr naiv. Das Moment. ist für mich einer. Ja, das war ja ähnlich bei bei, bei Gordon Gary Oldman. Der wusste schon, dass fast alle Dreck sind und so weiter, aber er war ja so gutherzig und wenn dann erstmal so ein maskierter Typ kommt, und sagt er, was willst du mir eigentlich sagen und so weiter. Ähm, ich ich äh, fand das wahnsinnig spannend und ich muss sagen, das ist der erste Batman-Film, den wir je hatten, wo, wo Gotham City, also dieser Kampf um diese Stadt, da habe ich mich da hab ich mich das erste Mal so gefragt warum 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 kämpfst du überhaupt noch Batman glaubst äh, ich habe ich habe sogar gefragt Batman glaubst du selbst dass du diesen Kampf gewinnen kannst so äh, gegen, gegen diese City und das fand ich wahnsinnig wahnsinnig spannend aber Gotham City ist für mich schon fast der interessanteste Charakter des Films muss ich sagen
0: mhm. ja mit so auch da wieder eigentlich mit relativ wenig Zeit die du wirklich mit Gotham City als Stadt verbringst ähm, gewinnt die so einen eigenen Charakter, der so einzigartig ist. Was ja auch daran liegt, dass es wirklich einzigartig ist. Sie haben nämlich eine amerikanische Stadt in Liverpool gedreht. Ja. Mhm. Es, es ist alles sehr europäisch in Wirklichkeit, sehr alteingesessen, sehr anders als alles, was man Amerika kannte. Ich fand das bei Lones war super interessant mit äh, Pittsburgh und Chicago. Ähm, ich habe hauptsächlich Chicago. Erst, erst mit dem dritten Film ist es auch Pittsburgh, glaube ich, geworden. Und Sets, riesigen äh, Sets. Ja, mit riesigen Sets, ja. aber du hast auch gefühlt drei unterschiedliche Städte gehabt. Ja. Also jeder Film in der neuen trilogie war eine andere Stadt eigentlich mhm. und du hast dann so ein bisschen an dem Zug zur Stadt verloren und hier ist die Stadt, wie du sagst, wirklich ein richtiger Charakter und nicht nur das Szenario.
1: Ja, man hat sich auch Mühe gegeben, fast, fast gar keine Szenen bei Tageslicht zu zeigen von Gotham ja. City. Man sieht immer die hässlichste Seite von Gotham City, wie bei sieben, es regnet wie fast Wieso fast war es nicht ausschließlich? Was meinst du ich, äh, mit, mit äh, Tageslicht? Gab, gab es eine Szene überhaupt? Ich überlege gerade, gab ja, es eine es, es, Szene? Ja. es gab so ein paar beim Morgengrauen Ach, auf ja. dem Dach. ja, ja, natürlich. Ja. Gab es ein paar und es gab auch eine bei so, einem, bei so einer Beerdigung, die war auch tagsüber, aber da mhm. war es halt grau draußen. Ähm, ich, ich löse
0: das ganz kurz auf und zwar, das ist auch wieder clevere Storytelling bei diesem Film. Tageslicht siehst du immer nur, wenn Bruce Wayne raus muss, Ja, yeah, yeah. mhm. weil er nicht anders kann. Yeah, also er yeah. hat auch gar keinen Bock drauf. Er muss raus, also Beerdigung zum Beispiel. Yeah. Oder Motorrad rumfahren und Leute beobachten. Yeah. Das heißt, er muss bei Tageslicht raus, da ist der Bruce Wayne in Anführungsstrichen unterwegs, weil es nicht anders geht. Und ähm, erst gegen Ende des Films, auch die Farbkorrektur ist immer sehr hell, äh, kalt, kalt die ganze Zeit, gerade bei der Beerdigung. Also alle sehen blass mhm. aus. Und erst am Ende hast du auch so eine Art Sonnenaufgang, und zwar nicht so beliebig wie in Eternals, sondern wirklich einen warmen Sonnenaufgang, in den alle möglichen Leute auch reinschauen, auch wieder Montage. Du siehst dann, yeah. äh, die Kamera verlässt wieder die Point of View von Batman, weil jetzt geht's wieder um die Stadt und um die Charaktere, die in dieser Stadt leben. Yeah. Und es ist alles so vorausschauen, wie geht's weiter. Und es geht ja auch darum Hoffnung zu finden, ohne jetzt zu viel zu verraten. Mhm. Und dann ändert sich auf einmal die Temperatur, es ist Tageslicht, es ist auf einmal eine andere Stadt, der Regen ist vorbei, das Wasser fließt nicht mehr.
1: Ja. Mhm. Und, und
0: das ist halt ja. sehr cleveres Storytelling, das über diese drei Stunden weg, der Rest spielt nachts und es regnet in strömen.
1: Ja, Total. absolut. Absolut. Und, äh, und das passt auch zu diesem Batman, der, der macht ja natürlich, wie in allen guten Batman-Stories, macht er halt auch noch eine sehr signifikante Entwicklung durch in diesem Film. Allein wie er sich selbst betrachtet und das, was er da eigentlich tut. Und dann lass uns das doch direkt ja. im
0: Spoilerpart Spoiler-Part oh ja. ja, Bevor wir jetzt weiter rumtanzen, wir reden dann jetzt über dein, ähm, über die Entwicklung von Batman. Wir reden ganz kurz über die zwei Szenen von Riddler und von äh, Alfred, die über ja. die ich gerne reden würde. Und noch viel mehr und jetzt wirklich genauer über die Dramaturgie. Deswegen, Achtung, Spoiler! Eve. Ja. was macht Robert?
1: Äh, er beginnt, wie wie es schon der Trailer sagt, äh, als als eine Warnung. Er ist ja kein Symbol für Hoffnung. das will er ja gar nicht sein. Er will Rorschach sein. Er will strafen. Und deswegen spricht Vergeltung. er auch über die Leute. Ja, er, er spricht ja wortwörtlich über die Leute, die er verhaut. Ich suche mir meine Opfer genau aus. Mhm. Das sagt er wortwörtlich am Anfang. Und er, ich kann ja nicht alle kriegen. Und äh, gerade zum Ende des Films geht es nicht darum, irgendwelche Leute kaputt zu hauen, sondern der Stadt Hoffnung zu geben und Leute zu retten. Und dann sieht er auch dieses Symbol und sagt, das kann ich werden. Das ist ganz spannend. Ich folge so mhm. einem äh, Comic-Youtuber, den ich wahnsinnig spannend finde, der sehr geile Essays äh, macht. Und der hat das vor, äh, vorausgesehen. Ach,
0: Yves, du musst mir jetzt nicht so viel Lob geben.
1: <lacht> Aber der Name nee. würde mich
0: interessieren von dem Kanal. <lacht> äh,
1: High -top Film. Wie? High Top Film. Okay. High -top Film? Ja. Und äh, der hat das vorhergesehen, mhm. dass, dass, dass das seine äh, Rolle in dem Film sein wird. Und auch, dass es auch um die Symbolik des Bad-Symbols steht. Was es, was es gerade darstellt und was es darstellen mhm. soll und muss mhm. gegen Ende des Films. Und das hat mir wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen. Weil, weil es bedeutet, dieser Film ist am Ende des Tages trotzdem noch mal eine Origin-Story, ohne eine Origin-Story oh, zu sein. Absolut. Weil den Batman, den Helden, der wirklich Gotham umkrempeln möchte und daran glaubt, dass er da wirklich was bezwecken kann, abgesehen von ein paar Leute verdreschen, bevor sie jemand anderen verdreschen den haben wir erst am Ende des Films und deswegen ist es trotzdem eine Origin-Story. Das finde ich wahnsinnig spannend. Das ist
0: sehr clever hergeleitet, weil ja. wisst ihr noch, wie wir alle bei dem ersten richtigen Trailer ausgerastet sind, als er sagt I'm Vengeance. Yeah. Weil wir alle erwarten, dass er jetzt sagt, I'm Batman, denn was auch sonst. Ne? Und stattdessen sagte er, I'm Vengeance. Und wir waren sofort alle sold, was die Stimmung dieses Films angeht. Ja. Aber das kann ja nicht die Charakterentwicklung sein. Nee. Sie, sie könnte es vielleicht sein, wenn er wirklich bei Null anfangen würde und er muss sich erstmal diesen Zwischenschritt, dieses entwickeln, zum Recht der Nacht, aber er ist ja schon der Recher der Nacht. Und deswegen passt es auch so gut, dass es eine der ersten Szenen ist in diesem kompletten Film. Dass yeah. er die Leute verprügelt und sagt, I'm Vengeance. Und dass der Film dann diesen geilen Zirkelschluss macht, in dem ein Typ, den er gerade verprügelt hat, selber sagt, I'm mhm, Vengeance. Genau. Und dann hast du dieses, Spie dieses Spiegelbild. Und eine Minute später in dem Film liegt vor seinen Augen nicht der Typ, sondern ein Kind, dass den Hubschrauber hochgezogen wird. Und das ist der Moment, wo er versteht, dieses I'm Vengeance kann man umdeuten in ich muss Hoffnung sein. Mhm. Und die Hoffnung sein bedeutet, auch wenn es nicht ausgesprochen wird, die Fackel wird, in der Dunkelheit. ein Batman. ja
1: yeah. Und es ist, und ist das für mich auch, die er ist für mich in vieler Hinsicht, uh, allein wie er geschrieben wurde, ist er für mich die bessere Version von Batflag, also von Ben Affleck. Weil wenn wir Ben Affleck kennenlernen, ist er auch schon Jahre Batman, aber nicht zwei Jahre, sondern wesentlich mehr auf dem Buckel. Mhm hat seinen moralischen Kompass verloren, denkt sich, okay, es gibt sogar außerirdische, wieso habe ich diese Nicht-Töten-Regel überhaupt, bringt alle um, mordet sich durch den ganzen Film und er hört erst auf zu morden, nachdem Clark Kent stirbt und sagt, okay, ich glaube doch noch an das Gute. Aber hier wurde Robert Pattinson Spiegel vorgehalten, wer du eigentlich bist. Ich weiß, kann man sagen, hat die Martha-Szene auch gemacht. Aber die Martha-Szene, die ich nicht so schlimm finde, verliert äh, immer an Gewicht, wenn er kurz darauf im Lagerhaus immer noch Leute tötet. Mhm. Wenn er danach aufgehört hätte, wäre die Martha-Szene wesentlich stärker. Weil er sagt, ich habe gerade meinen Fuß an einem kleinen Jungen, der schreit, bitte töte meine Mama nicht oder lass sie nicht sterben. So.
0: Wie geil The Batman ist, lässt sich auch deswegen an der Martha-Szene festmachen, weil die Martha-Szene ist ja deswegen so lachhaft, weil es so ein dummer Zufall ist. Ja. Klar, mhm. wir wissen, das ist eine Bedeutung und diese Bedeutung, auf die vorher keiner gekommen ist, oh Martha, Martha, das könnte ja was auslösen mit denen. Das hat, es löst was aus und soll was auslösen und wir sitzen dann lachend im Kinosessel, okay, müssen wir runterschlucken. Mhm. So Und wenn du nur darauf gehst, was für ein dummer Zufall das ist, dann guck dir doch mal The Batman an, der ist ja voll mit diesen dummen Zufällen. Wer der Vater von wem ist und welche Väter miteinander zu tun hatten und sowas. Das ist ja komplett zufällig und, und, und verrückt, noch verrückter, als dass die Mutter den gleichen Vornamen hat. Und trotzdem denkst du nicht nur nicht drüber nach, es ist egal, weil es geht um Bedeutung. Es geht Und, und, und Batman wie Superman hat keine große Bedeutung dahinter. Da gibt's halt Batman und Superman, die sich fast totprügeln aber du fragst dich die ganze Zeit, warum macht ihr das überhaupt? Redet einfach zwei Sekunden Weil miteinander. Weil Superman
1: erpresst wird. Das wollte ja. man genauso sehen.
0: Ja, ja. Aber das ist halt, da geht's nur um den Show-Effekt. Und äh, in diesem Film geht's nicht um den Show-Effekt. Und deswegen ist der dumme Zufall, Völlig egal, weil es geht mhm. um die Bedeutung. In dem Moment denken wir ja nur darüber, was, darüber nach, was bedeutet das denn für Catwoman, dass Falcone ihr Vater ist? Was mhm. bedeutet das für Bruce Wayne, dass sein Vater korrupt war? Mhm. Mhm. Das, das, das sind ja Implikationen, auf die man auch nicht kommen würde. und die Ich, ich weiß gar nicht, ob es eine konkrete comic dafür gibt. Wie ist äh, das, das denn? Das gibt, ist das es, gibt, es gibt immer wieder Comics, in denen irgendwie angedeutet wird, dass auch Thomas Wayne in Hush sogar wird, glaube ich. Mhm. Äh, Thomas Wayne also es ist aber immer, es ist immer ähm, ähm, in der Grauzone, wie auch in diesem mhm. Film. Und hier ist es ja auch so, dass, dass äh, Andy Serkis dann, also Alfred für Thomas Wayne einsteht. Aber ist, das gibt's äh, öfter mal. Und deswegen ist das so eine starke Szene, die habe ich gemeint. Weißt mhm. du, wie viele Szenen hat Andy Serkis in diesem Film? Drei? Vier oder mhm. so. Ja. Irgendwie drei, vier. Ja. Und, 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 und er sitzt da in diesem Bett, hat diesen, hat diesem eigentlich schon einen Monolog mit, mhm. äh, mit, mit Bruce. Und danach reichen sie sich die Hände. Und äh, ich muss was heulen, wenn ich drüber nachdenke. Guck mal, wie wenig Screentime da gearbeitet wurde und was da alles passiert. Und er ist der Stellvertreter für Thomas Wayne auch wieder. Wir brauchen keinen Flashback, der uns irgendwas über Thomas Wayne und seine Beziehung zu Bruce Wayne erzählt. Wir brauchen nur Alfred, der die Manschettenknöpfe immer noch aufträgt, die Thomas Wayne ihm eins geschenkt hat. Ja. Mehr brauchen wir nicht. Großartig! Mhm. Mit so wenig! Und da sind wir bei Paul Dano, äh, mein lieber Kollege Walli, nochmal grüße an ihn raus, äh, der bei der Gamester arbeitet, krasser Comic-Fan ist. Er war relativ unzufrieden mit der Darstellung von Paul Dano und von Riddler. Und was ihn halt so stört, ist, dass ähm, dann ist er endlich mal zu sehen durch diese Glasscheibe. Und dann ist es auch nur ein manisch lachender Bösewicht. Okay, pass auf. Viel mehr Ich, ich, ich komme jetzt mal raus. Weil so sehr ich diesen mhm. The Batman liebe und auch die Stimmung und den auch noch ein drittes und viertes Mal im Kino sehen möchte mhm. Habe ich ein Problem mit dem Film, dass ich selber noch versuche irgendwie einzuordnen und ähm, irgendwie zu, zu ergreifen? Ähm, mir fehlt der Showdown. Ich finde, dass das. <lacht> ich meine, das ist ja. Es wäre natürlich. Ich verstehe auch, dass man nicht für Dark Knight noch mal wiederholen möchte, dass Joker sich äh, gefangen nehmen lässt und dann ausbricht und es dann zum Showdown kommt. Ich verstehe das schon. Aber es. Es hat mir wirklich dann nach drei Stunden irgendwie gefehlt. Ich fand, ich fand das Finale, also wir reden von der, von der Rede von Bella Real da in Madison, äh, Gotham Square Garden, ne? mhm. ähm, dass es dann auch nur Handlanger sind, dass es dann nur ein Kampf gegen Handlanger ist. Das ist so das, 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 einzige, so, das ist für mich so dieser Wermutstropfen in diesem Film. Ich versuche das aber selber auch noch für mich irgendwie einzuordnen, warum es mir gefehlt hat, warum es mich gestört hat. Aber habt
1: ihr das ähm, ähnlich? Ich glaub, empfunden? Ich, ich, ich ich glaube, ich, ich weiß, was du meinst. Ich dachte auch äh, anfangs oh, Also so endet das. Mhm. Gleichzeitig muss ich immer drüber nachdenken, weil der Showdown findet statt zwischen Bruce Wayne und Bruce Wayne. Ja. Und ich weiß, es ist so eine krass prätentiöse Aussage, aber es stimmt ja, äh, weil, weil er prügelt den einen Typen da halb tot, ja. der haut ihm dann noch seinen eigenen Satz entgegen und deswegen ist der Showdown eigentlich der Wandel von Vengeance in mhm. Hope. Mhm. Und äh, mir hat das gut gefallen aber ich verstehe es. ich hatte nicht diese hundertprozentige Befriedigung. die ja. hat mir auch ein wenig gefehlt. Genau das meine ich. und und ich habe auch ein bisschen die, diese dieser Unterschied zwischen Bruce Wayne und Batman. der war in dem Film auch nicht wirklich da. aber es war ja alles gewollt. und deswegen kann ich mich nicht so krass daran stören, wenn wenn es ja wirklich Intention und dramaturgisch wichtig ist, dass der Unterschied zwischen Bruce Wayne und Batman nicht so gut da ist? Ich bleib dabei. Auf reiner Bruce Wayne Ebene ist für mich der beste, sind für mich die zwei besten Batman Filme Mask of the Phantasm mhm. und ähm, und Batman Begins tatsächlich. Aber für die Geschichte, die hier erzählt wurde, war das so wichtig und deswegen ähm, ich ich, ich hätte es dann auch doof mhm. gefunden, wenn es zu sehr Nolan nachahmen würde. Es ist halt schwer. Nolan hat gut vorgelegt. Das ist was ganz Eigenes. Ja, aber das ist so eine ähm.
0: Thriller-Konvention, finde ich, dass man die das das der Protagonist die ganze Zeit diesen Bösewicht jagt. Sie treffen sich einmal in der Mitte ähm, bei unter irgendwelchen falschen äh, Vor Umständen reden miteinander und dann treffen sie sich halt nochmal zum Endkampf im Ende. Ich meine, in Heat ist es jetzt ja zum Beispiel auch so und das ist ja,
1: mhm. weißt du, was ich meine? Ja, ja, aber, aber Heat, der Heat-Vergleich hinkt, weil Heat wollte eher Nolan haben zwischen Joker und, äh, äh, und, und Batman. Da hatten wir auch diesen Mittelpunkt mit dem Verhör genau. und dann zum Schluss auf diesem Wolkenkratzer. Aber hier ging es ja eigentlich darum. Es ging ja um ein, um ein Rätsel und ich glaube, trotz allem löst ja Robert Pattinsons äh, Bruce Wayne das Rätsel um sich selbst, hm. um, um, um seine Familie und um wer er ist und wie schädlich er sein kann für diese Stadt und was er eigentlich für sie sein muss. Und deswegen hat es für mich funktioniert.
0: Alles, was ihr gesagt habt, zeigt natürlich sehr gut, wo der Unterschied zwischen Nolan und Matt Reeves liegt, gerade bei dem Film, wie sie ihn angelegt haben. Ich glaube, bei The Dark Knight darf man auch nicht vergessen, das Finale ist nicht Joker und Batman. Das Finale ja, das ist Two-Face ja. und Batman. Yeah. Und insofern geht es auch darum, wer ist Bruce Wayne eigentlich? Weil, weil Two-Face die andere Seite, die andere mögliche Seite von, äh, von Bruce Wayne oder von Batman eben verkörpern soll. Mhm. Ähm, das ist auch ein bisschen merkwürdig dann von der Dramaturgie her, aber funktioniert fantastisch bei mhm. Nolan, weil er halt so heroisch ist und dann fährt er mit dem Motorrad am Ende in, in diesen Scheinwerfer eigentlich schon rein. Ne? Das ist I ja those ist
1: ja, sorry. Ja. <lacht> und, ich ich konnte nicht anders, wenn du schon die Szene beschreibst, muss ich sagen.
0: Und ich finde das, ich finde die Spiegelung hier so cool oder interessant, weil in The Batman fährt er ja auch am Ende. Der letzte Shot ist ja auch eher äh, mm -hmm. auf dem Motorrad. Mm -hmm. Und wir haben ja schon gesagt, es ist einer der schönsten, also wenn nicht sogar der schönsten gefilmte Comicfilm überhaupt. Mm -hmm. Und ich würde sogar behaupten, so die letzten paar Shots, wie er ja mit Catwoman da die Straßen entlang fährt, wie zwei streunende Katzen mm -hmm. äh, sind die harmlosesten im ganzen Film. Die sind bei mhm. Tageslicht, es regnet nicht, der Sonnenaufgang ist auch schon vorbei. Und sie fahren da rum und dann kommen sie an, an diese Unterführung und dann trennen sich ihre Wege. Und Batman schaut ihr hinterher. Und das fände ich so genial dran. Weil ähm, Catwoman, Catwums Funktion auch in dem Film ist ja ein, ein, ein Teilaspekt von Batman darzustellen. Anarchie, mhm. Vergeltung, Rache. Und er ergibt sich nicht komplett darin. Und deswegen müssen sich ihre Wege trennen. Sie bleibt weiter selbstsüchtig und fährt halt weg. Und er fährt weg, schaut ihr natürlich räumütig hinterher, aber schaut dann geradeaus. Und die Kamera ist nah an ihm dran. Er schaut geradeaus und dann geht's aus. Und das ist ganz nah und ganz intim und nicht so heroisch, wie es bei Nolan ist. Mhm. Ähm. Dieser Film ist halt über Batman, wie du sagst, am Ende kämpft er gegen sich selbst, das war das Wichtige, das ist die eigentliche Aussage, der Film hat eine Aussage und die Aussage ist nicht, oh, am Ende ist die ganze Stadt, ist korrupt, Falcon ist tot, wir haben den Fall gelöst und damit wird alles wieder besser, die Aussage ist, Batman muss besser werden, damit es besser wird mhm. ja. und dafür braucht es diesen zweiten Showdown und das ist ja das komische, also wenn ich in meiner Bubble schaue, ich muss lachen, weil so viele in meiner Letterbox-Bubble geben vier Sterne. Die geben alle genau vier Sterne. Also ein paar geben dreieinhalb, ein paar geben viereinhalb. Ich gebe viereinhalb, aber ich gebe auch keine fünf beim ersten Mal gucken. Beim zweiten, dritten, vierten Mal gucken gebe ich vielleicht fünf, fünf Sterne, weil ich halte ihn für ein Meisterwerk ich halte ihn für ein Meisterwerk, das sich auch klassischer Spielfilm-Dramaturgie ein bisschen entzieht. Genau das, was Alpers Problem ist. Und ich glaube, es ist jedermanns Problem. Mhm. Der Film ist zu einem gewissen Grad genial. Das kann keiner abstreiten. Tolle Darsteller, tolle Bilder, tolle Musik, tolle Stimmung. Aber der geht halt drei Stunden, hat gefühlt mindestens zwei Showdowns, wenn nicht mehr. Und keiner davon fühlt sich wie der richtige Showdown an. Also es ist alles so ein bisschen merkwürdig. Man wird auch ein bisschen leer zurückgelassen und denkt am Ende, der müsste eigentlich eine halbe Stunde kürzer sein. Und ich finde eigentlich, eigentlich dürfte der nicht eine halbe Stunde kürzer sein. Ich habe versucht, diese Dramaturgie für mich dann zu übersetzen. Also einerseits, klar, wegen der Bedeutung ist alles so, wie es ist. Aber wieso ist das so strukturiert, wie es strukturiert ist? Und ähm, Matt Reeves hat sehr viel über Comicbücher geredet. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich finde, er macht das alles wie ein Graphic-Novel. Also ein, ein Graphic-Novel, gerade im Batman-Universum, besteht ja in Wirklichkeit aus Einzelausgaben, die monatlich gekommen sind. Und irgendwann ist diese Gesamtgeschichte, die aus einzelnen Episoden besteht, wird gebündelt und dann hast du den Graphic-Novel, was ja nur ein Modewort ist für ein Comic-Sammelband. Und es ist eine abgeschlossene Geschichte mit einer Aussage, die von Anfang an so intendiert war. Von Anfang an sagt er Ein Vengeance und am Ende muss dieses Ein Vengeance-Zug quasi zu einem Batman umfunktioniert werden. Das ist, die, das ist der Weg, den wir sehen. Und dazwischen hast du diese einzelnen Ausgaben, die eigentlich funktionieren wie Kurzfilme, wie eine Serie. Ähm, du hast die Folge dann über, über den Staatsanwalt zum Beispiel, der, der dann im Club ist, der dann entführt wird, der dann in die Luft fliegt und so, und dann endet sein Story-Arc schon wieder. Und dann kommt, Der kam davor nicht vor und er kam danach nicht wieder vor. Das ist seine eine das eine Comic-Issue, so wie in Watchmen dieses eine Comic-Issue nur von Dr. Manhattan erzählt. Und äh, als Falcone stirbt, hast du eigentlich schon ein perfektes Ende für diese Issue. Und dann kommt die nächste, die dann damit einsteigt, dass Batman äh, das Riddler gefangen genommen wird und Batman mit Riddler reden muss. So Und, und dann kommt auch noch mal das Issue mit, mit, die, mit dieser Überflutung der Stadt. Also, du hast die ganze Zeit eigentlich diese, diese kleinen Akte, die alle zusammen ein großes Ganzes ergeben, was nicht mehr ganz in die klassische Dreiakt- oder fünf akt struktur reinpasst. Ich glaube, es passt nicht mal. es Gibt es nicht sogar eine sieben struktur vielleicht passt alles Formen unter Formen einer Akt struktur, ja, einer Drei -Akt -Struktur ja. am Ende. Genau. Hm. Ja. Stimmt, finde ich super interessant, so habe ich auch noch gar nicht darüber nachgedacht, aber also in der Comicwelt ist es auch immer mehr so, dass eine äh, ne gesamte Storyline an und für sich eine große Dramaturgie haben muss, aber jede Issue auch noch halt in sich, mm. in sich selbst und ich finde in einem Film sollte es ähnlich sein, dass jede Szene an und für sich eine Dramaturgie hat und die zusammen eine ja. große Dramaturgie geben und ähm ja, wie gesagt, also ich, ich bleibe für mich persönlich dabei, dass das Filmdramaturgisch dann am Ende nicht ganz eingehalten wurde, was man sich vielleicht versprochen hat. Aber vielleicht war es auch nur bei den ersten beiden Malen. Und es war jetzt auch nicht aber so. Aber das ist das Ding, es, ja. es ist kein rundes Erlebnis. Aber du hast doch selber gesagt, beim zweiten Mal fandest du Ganz genau, das ist es halt. Und deswegen bin ich auch selber. Deswegen würde ich mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, oh, das war aber ein schlechtes, hm? äh, ein schlechter dritter Akt, ein schlechtes Finale. Ja. Wie es halt aber auch, wie ich selber schon festgestellt habe im Internet, viele tun. Ähm, ich versuche das selber noch für mich irgendwie irgendwie herauszufinden. Was genau? Ich, ich versuche dir eine Lösung zu geben, warum das so ist. Beim zweiten Mal gucken hast du ja nicht mehr diese Erwartungshaltung, jetzt diese perfekte ja. popcorn ja. zwei stunden oder 90-Minuten-Erlebnis zu kriegen, sondern jetzt kannst du dich komplett fallen lassen in diese Welt. Ja. Und genau das macht doch ein guter Graphic-Novel. Ja. Der lässt dich in diese Welt fallen. Und du machst auch mal nach einem Kapitel zu und denkst mal kurz drüber nach. Ja. Und, und, und liest nicht sofort, du bünschst nicht den ganzen Comic sofort durch. Ja so und und äh, wie bei einer Serie eine richtig gute Serie die ist nicht nur zum Bingen da sondern jede Folge gibt dir Luft zum drüber nachdenken und so mhm. und das finde ich auch so schön bei The Batman ich, ich denke jetzt ich habe immer noch nur einmal gesehen und und ich habe ihn gefühlt schon zweimal gesehen <lacht> ja. also, weil ich so viel drüber nachdenke die ganze Zeit denke ja. oh das war cool und das war cool das will ich noch mal sehen und das würde ich gerne noch mal sehen und ähm, und was was fällt mir beim zweiten dritten vierten Mal gucken erst auf mhm. ja. dieser Dialog womit ich überhaupt diese diese lange Exkursion eingestiegen sind ist jetzt Paul Dano gut als Riddler oder nicht? Hm. Dieser, dieser Dialog ist doch so geil, weil die Anfangssituation ist, dass Batman denkt, dass Riddler weiß, dass er Bruce Wayne ist. Ja, ja das genau. finde ich so das geil. Das ist super geil.
1: Ja. Das ist, das ist ja. so gut.
0: Mhm. Und und diese Nuancen, ja. Ja, also die, die, ich glaube retrospektiv sieht man die noch mehr und stärker. Total. So, und nicht nur beim ersten Mal, das hast du so einen Überraschungsmoment beim ersten Mal und dann das manische Spiel von Paul Dano. Aber ich glaube, das gewinnt halt einfach beim zweiten, dritten Mal gucken. Und, äh, und der Film ist halt voll von diesen Momenten, und, wo das so ist, diese kleinen Gesten, die kleinen Momente des Erkennens in den Augen. Ähm, dass man hier Hoffnung interpretiert und hier Vergeltung interpretiert, das ist nicht alles eindeutig, weil der Film einfach nicht alles ausspricht. Und dann lässt er dich halt drei Stunden lang in diese Welt versinken wie ein Graphic-Novel. Und ich blätter halt gerne da drin. <lacht> Ja, das ich, muss sagen,
1: ich, ich muss aber sagen, ich muss aber sagen, dass das ganze, ganze, ganze Ende habe ich nicht gebraucht. Also ich muss sagen, das, das, wir sind jetzt eben Spoiler-Part, deswegen fuck mhm. Aber äh, die Anspielung auf den Joker habe ich in diesem <lacht> Film noch nicht gebraucht. <lacht> ehrlich Barry gesagt. Barry Keegan ich weiß, den Officer. <lacht> ich ich, ich, ich finde es bis dahin auch äh, nicht notwendig. Und ich finde, es hat sich auch nicht gut eingereiht mit dem Rest des Films, muss ich leider sagen. Da muss ich sagen, bei Batman Begins einfach die Karte rumflippen und dann hier ist jemand anders, der einen Hang zum Theatralischen hat, ist besser als diese lange Szene mit jemandem, jeder liebt ein Comeback und dieses äh, Joker-Gelache. es war mir ein bisschen viel, muss ich mhm. sagen. ich da war Weil, weil wir hatten gerade so einen guten Arc. Wir haben uns dazu entschieden, wie Alpa auch gesagt hat und kritisiert hat, kein Showdown zu haben zwischen Bad Guy und Batman, sondern zwischen Batman und Batman oder Bruce mhm. Wayne, wie er besser wird und so weiter. Aber Franchise Bitches. So, <lacht> genau. Weißt du, wem das auch zu viel
0: war? Weißt hm? du, wem das auch zu viel war? Wer? Mit resaur das zu viel. Ja. Er hat mehr aufgenommen und hat das rausgeschmissen und es gibt, wird es als Deleted Scene geben, hat er gesagt hm. im Dezember. So ist es ja rausgekommen, dass Barry Keegan, nee, warte mal, ich habe tausendmal nachgeschaut, wie man das richtig ausspricht, weil das, weil der Ire ist. Irre ist. Kian. Kian, Kien, Richter. Ja, naja, es gibt unterschiedliche Aussprachen, je nachdem, was du googelst. Aber Ki-Owen Kien Kian müsste ungefähr stimmen. Ähm Barry Kean, den man noch von Eternals kennt, wo er aber einer der wenigen Lichtblicke war, das fand stimmt, ich, von den, den, ich den, den, den aber ganzen auch. Eternals. Oh, äh, die warte, 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 halt
1: nichts aus der Idee. Warte, ich wusste mal kurz Barry, Er ist der,
0: der Gedanken kontrolliert. Ah,
1: den fand ich richtig scheiße im Film. Also Ich mag den Schauspieler, aber ich fand ihn ja Also generell, darf ich ganz kurz ja. ich, mach, ich mach's jetzt einfach Okay, Eternals passiert, wenn du sagst, du machst einen Film wie die X-Men, aber alle sind Cyclops, und alle sprechen wie der Architekt von Matrix 2. Und das da hast du Film. absolut recht, ja, aber deswegen so. fand ich
0: ja Barry Kean in oh, ich so noch von der Truppe noch am nee, besten. Der war richtig er eine Hämorrhoide. In, er, hat ja, er hat ja theoretisch hat er ja, ähm, ist ein zweischneidiges Schwert, weil seine Fähigkeit unterdrückt Menschen. Und ja. sie spielen zumindest kurz mit der Idee, aber verwerfen sie im nächsten Moment wieder. Und, und deswegen in der Anlage. Wäre da mehr möglich gewesen, zumal er
1: echt ein fucking guter Schauspieler ist. Ja, gut, alles alles wäre möglich gewesen, zum Beispiel ein guter Film. <lacht> ja. So, aber ich habe auch, hab auch erwartet. <lacht> du hast ihn mehr als ich. Ja, also. <lacht> ich glaub, Ich glaube, ich,
0: äh, wir könnten echt darüber starten, wer von uns drei die Turnits am meisten hasst. <lacht> <mach, bin aber lacht>
1: ohne, ohne Witz, ohne Witz, ihr hasst ihn mehr als ich, ja. weil, weil, weil ich, ich war drin und ich dachte mir, ja. Ja, ja. ja. Ist, und dann dachte ich mir, ja, ist jetzt aber auch gut. Kann er ja jetzt mal enden. Ja. Und, und dann haben mich alle gefragt, und wie fandest du ihn? Und meine Antwort war, ja. Und Marco, was für ein Scheiß, was für ein Rotz. Und ich, ja, okay, geil. Ich spüre das. Und dann willst du dich mit mir batteln? Und so, nein, ich genieße das total, dass du mal was so passioniert hast. Das tue ich sonst. So. Das und, ist aber dann, wir haben mir jetzt er war jetzt so egal, ob um wie so krass zu hassen, muss ich leider sagen. Es hat was,
0: es hat was, äh, was, was Erlösendes, was Katharsisches, ne, wenn, wenn jemand, äh, einen Film wirklich hasst und seinen Ausraster dazu hat, wenn man das so beim ersten äh, Mal so miterlebt, das ist schön. Voll, ja. voll,
1: voll, voll. Deswegen, ich fand's voll schön, ich wollte ihn da gar nicht bremsen, nicht so, Marco. Und der I fasst da Widerworte oder ein Gegenargument, ist so, nö, ich, ich hab Popcorn. Und ich könnte jetzt einen langen Rant <lacht> darüber
0: machen, warum der Film ideologisch ganz schwierig ist, esoterisch. Ich glaube wirklich, durch Filme wie den wird die Welt aktiv schlechter, wenn den viel zu viele Leute gucken. What? Wow. viel zu gut finden, wow. glaube ich wirklich. Das ist meine feste Überzeugung, deswegen hasse ich den ja auch so sehr. Es geht nicht darum, dass er medioker inszeniert ist, es geht darum, dass er, dass er ideologisch schwierig ist. Und, 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 und es könnte zu einem Weltbild führen, das mir nicht gefällt, dass Leute sich darauf verlassen. Und, und das ist das eine, aber weißt du, um es kurz zu sagen, ich meine, wir haben hier einen großen Game-of-Thrones-Fan. Es ist ernsthaft ein Film, in dem Jon Snow I love you, Cersei sagt.
1: Ja. Dass da keiner ich so hinter der Kamera gesagt hat, dass da keiner die Hände zusammenschlägt
0: <lacht> und sagt, Leute, wir können das doch nicht sagen. Mhm. Kann er nicht einfach I love you sagen? Das reicht doch. Das reicht sir. doch.
1: I love you, Cersei. Ich hab noch darauf ja. gewartet, dass er dass er die andere. Yo, McQueen. Nennt. <lacht> äh, also, ja. Ja. Schaut euch nee. den Film nochmal
0: an. Nee. Achtet mal so gerade im ersten Akt auf die Dialoge, auf diesen Explosion. Ich werde ihn nie Dump. wiedersehen. Immer ganz Vielleicht besoffen. Vielleicht besoffen in einer großen Gruppe. Ja. Und äh Immer jedes Mal, wenn die Sonne aufgeht, muss, muss dann jeder einen kippen. Ja. Und äh, dann, dann könnte ich wollte noch unbedingt werden, was, was sagen zu dem, was du eben noch zu The Batman gesagt hast, um hier den Karren ah, wieder ja, mal auf den, die, um, ja, um den Karren mal wieder. Ich verstehe nicht, warum wir dann, wenn wir über The Batman sprechen, über, können, über Eternal sprechen. Nee, 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 nee. Wir waren aber gerade bei Joker. Ich will kurz bald. gerne bleiben. Okay. Weil, okay. Barry, Barry Keon, äh, ich verstehe, was du meinst. Also, es war mit Reeves ja auch zu viel und also es ist kürzer. Ich fand es trotzdem cool, weil, hey, cool Joke. Und vor allem, wenn das, mit der, das mit der Karte ist die geilere Lösung, hast du recht. Aber wenn du das wieder abziehst, was Nolan mhm. schon gemacht hat, das ist halt auch blöd, dass der Film dann die Eier hat zu sagen, das ist mein Joker, der Typ wird später den Joker spielen. Er hat übrigens heute, heute oder heute Nacht getwittert: einfach nur Hashtag TheBatman. Also, es mhm. ist wirklich Barry Kirn. Also, man man's äh, aber vermutet. Ich,
1: aber ich hätte gar nicht gebraucht. Ich hätte ihn in diesem Film nicht mehr gebraucht. Also, nicht mal als Anti, sondern als gar nichts. Aber ich verstehe schon, so funktionieren zurzeit einfach mhm. Franchises. Deswegen, was das angeht, und ich finde, The Batman ist definitiv der bessere Film, wenn man den jetzt entscheidet äh, zwischen Joker und The Batman. Aber ich finde, Joker hat das konsequentere Ende. Und, äh, wenn ich so an die letzte Einstellung denke mhm. von Joker, die mich übrigens den ganzen Film nochmal hinterfragen lässt, mhm. weil wenn er eine Zigarette raucht und daran denkt, dass der kleine Bruce Wayne tot ist, woher weiß er das überhaupt und sagt, ich habe an Witz gedacht, du würdest ihn nicht verstehen, und ich, warte mal, war der ganze Film Bullshit so? Und das, das ist das Brillante am Joker tatsächlich, finde das, 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 das lässt mich den Film jedes Mal aus einer anderen Perspektive sehen. Aber
0: es gibt ja Gerüche, dass sie an einem zweiten Teil sitzen. Und das würde automatisch das Ende vom ersten Teil kaputt machen.
1: Ja, es kommt drauf an. Ich habe den letztens noch mal gesehen. Es gibt zwei, drei Szenen, wo ich jedes Mal sage, die wirklich clever sind. Und nicht, diese, weil sie hier Taxi-Driver nachmachen. Ich, ich frage mich bis heute, hat er Thomas Wayne wirklich getroffen? Ja. So. Mhm.
0: Äh, aber äh, kurz bei dem Vergleich zu bleiben. Ich finde halt Joker, auch ein cooler Film, gar keine Frage. Ich finde ihn halt die einfachere Version von Taxi Driver, von Taxi Driver viel besser. Natürlich Driver viel besser, ja. Und viel deutiger. Mhm. Ähm, Joker ist ein geiles Beispiel, weil Joker unfassbar geil gefilmt ist. Der sieht mhm. toll aus. Mhm. Das Problem ist, das Problem in Anführungsstrichen, der sieht nur toll aus. Dahinter steckt keine besonders clevere Bildsprache oder viel Subtext. Nichts Besonderes. Er sieht einfach nur geil gefilmt aus, weil der Kameramann, der von Hangover, halt alles filmen kann wie ein Musikvideo. Und das sieht halt aus wie ein Musikvideo. Und was äh, Greg Fraser aber hier in Batman macht, das ist halt voll mit Bildsprache. Und das finde ich so großartig. Das ist der große Unterschied zwischen Joker und Batman. Joker ähm, ist, ist, ist in Wirklichkeit viel einfacher, als es aussieht. Und eigentlich denkst du, es ist umgekehrt, weil das ist ja ein Charakterdrama, aber das Charakterdrama ist sehr leicht und sehr simpel. Und Batman ist aber ein super komplexes Charakterdrama, was eigentlich nur aussieht wie ein Detektivfilm.
1: Mm, mm. Obwohl ich dir ein paar Punkte widersprechen würde. Aber, das ist, <lacht> aber ich würde dir hart widersprechen ein paar Stellen, weil ich habe den Film jetzt so häufig auch gesehen. Ich erkenne ja. wirklich jedes Mal neue Sachen in Joker. Okay. Deswegen, okay. Deswegen. Ich finde, der hat schon wesentlich mehr zu bieten als äh, simples Charakterdrama. Ich finde, äh, du hast recht, ähm, The Batman hat wesentlich mehr Subtext, hast du komplett recht. Aber, Ey, guck,
0: aber, nur, aber, warum ich das sage. Ne? Yeah. Also vieles, was in Joker passiert, ist die Gesellschaft schuld quasi. Und damit ist es zu leicht. Driver, ja, also Bei Taxi, Taxi, Driver, so, äh, bei Taxi ja. Driver ist viel mehr eigene Verantwortung vom Taxidriver. Aber,
1: aber 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 hier muss ich reingrätschen. Also okay. es gibt so viele Momente, wo du das gar nicht weißt. Ich meine, dein Erzähler ist nicht zuverlässig und es kommt dir ja so vor, als wenn er eigentlich immer nur. Ja tötet. gut, aber ich kann
0: ja nur über den Film reden, den ich gesehen habe.
1: Okay, okay, cool gut. Dann gebe ich dir jetzt ein Beispiel. Okay, gebe ich dir ein Beispiel. Ja. Angeblich tötet ja der Joker in dem Film immer nur Leute, wenn die fies zu ihm sind oder mhm. ähm, aus irgendwie so einem Gefühl für Rechenschaft. Mhm. Zum Schluss killt er seine Therapeutin, einfach weil er es kann. Und dann macht er eine Tom-und-Jerry-Nummer raus und hat blutige Füße. Und äh, das stellt den ganzen Film schon auf den Kopf. Und äh, die, diese Szene, wo er dann eine Tom-und-Jerry-Nummer draus macht in seinem Arkham-Ding lässt sich auch zurückreflektieren. Halt, sein Boss hat ihm unterstellt, das Schild wurde dir gar nicht geklaut, du hast es bei dir zu Hause stehen. Seitdem achte ich jedes Mal auf seine Bude. Steht es da wirklich irgendwo rum? Und das mhm. ist tatsächlich eine ziemlich geile Joker-Story. Das ist auch der Part, wo der Film viel mehr Joker wird als sexy driver Ripoff. Und mhm. das finde ich so cool an dem Film.
0: Äh, steht das Schild jetzt da oder nicht?
1: Ich konnte es bisher noch nicht entdecken, aber es würde mich nicht wundern. Es gibt genauso die Szene, wo er von Thomas Wayne eine auf die Fresse kriegt. Ja, Und Dann steht er wirklich in so einer Pose Mhm. An dem Waschbecken. Und es macht einmal Schnitt und er steht genauso zu Hause. Hat der Thomas Wayne überhaupt getroffen? War das so ein Arsch? Hat er ihm auf die Fresse gekommen? Weißt du nicht. Und und das ist das Spannende. Und das finde ich an diesem Film so cool. Weil zum Schluss hat er schon fast wie auf Metaebene, wenn er die Zigarette raucht und nicht krampfhaft lacht, sondern weil er es genießt. Weil er weiß, was aus Bruce Wayne ist Woher weiß er das? Ist es ist gerade passiert. Das, das sind so viele Sachen, wo der Joker-Aspekt und die, äh, das Verständnis für diese Figur so gut eingefangen wurde, dass man über diesen diese Taxi-Driver-Parallele hinwegsehen muss. Und dann wird der Film richtig stark für mich, ehrlich gesagt.
0: Ja, gut, cool, aber du ziehst jetzt die Energie daraus. Also, du, deine Argumentation kommt jetzt daraus, äh, da, dass es das halt unzuverlässig ist und in Wirklichkeit ist es ganz anders. Und meine Argumentation kommt daraus, das, was du gesehen hast, ist halt der Film.
1: Es ist ja. halt die Aussage. Aber es kann ja gar nicht sein in so vielen Szenen. Und das ist halt der, der Punkt, den ich mache. Und deswegen finde okay. ich das und deswegen finde ich das so spannend. Das ist nicht wie Taxi Driver hundertprozentig. Mhm. Ja, die Inspiration ist da auch bei King of Comedy. Äh, Fuck, The Nero ist sogar ja. da. Aber ja. Ähm Deswegen, ich, ich, ich erkenne da wirklich jedes Mal kleine, feine Sachen, die mich den ein bisschen mehr lieben lassen. Einfach auf der Art und Weise, wie diese Joker-Geschichte rein, dem Charakter gewidmet wurde. Alpha ist jetzt unser Schiedsrichter. Nein,
0: welcher Film ist schlauer? Joker oder Batman? Ich, ich hab, ich, ich,
1: hab, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass er schlauer ist als The Batman. Das hast du gesagt. Okay, ich finde okay. so ein bisschen,
0: die kommen aus derselben Motivation. Wenn man das mhm. mit der, ähm, wenn ihr schon die ganze Zeit King of Comedy und Taxi Driver und so weiter zitiert ähm, dann müssen wir ja über New Hollywood sprechen, weil New Hollywood mhm. entstanden ist ja. damals aus einer Frustration heraus, nämlich, dass ah. wir einfach immer wieder dasselbe sehen. Damals waren es äh, Sandalenfilme und äh, Musicalfilme und äh, immer wieder dieselben Studioproduktionen. Und ich finde das, ich finde, die Geschichte hat sich so ein bisschen wiederholt mit Joker und mit The Batman, weil wir, weil Punkt, ich ja. total frustriert bin von, ähm, ich habe überhaupt nichts gegen das MCU und ich habe überhaupt nichts ah. gegen alles, was Sony rausbringt und so weiter. Ähm, ich mag viele dieser Filme, aber es frustriert mich auch ungemein, weil es irgendwie doch immer wieder dieselben Figuren sind, weil es, äh, es ist immer dasselbe, verdammt nochmal. Und, ich, und ja. gerade deswegen freue ich mich halt so sehr über sowas wie The Batman und Joker und ich finde, deswegen fühlen diese auch teilweise für mich persönlich so ein bisschen ähnlich an, weil die beide irgendwie wirken, als wären sie auch aus dieser Frustration herausgeschrieben worden.
1: Total, total. Ich, ich finde, es, es ist generell schwer, die beiden zu sehr miteinander zu vergleichen, weil sie beide ganz andere Intentionen mhm. haben, aber sie gehen zurück zum richtigen Genrefilm mhm. und, mhm. und, und, und das hast du im MCU so gut wie gar nicht. Hast ja, das du einfach so gut wie gar nicht. Ja.
0: Ja. Ja, so. das, sind, das, sind, das sind richtige Genre-Filme und sehr einzigartig, also was die Regie angeht,
1: mhm. wie sie aussehen.
0: Ja. Die, sind auch unterschied die sehen ja auch so unterschiedlich aus. Sie haben,
1: ne? sie haben auch richtig ganz klare Handschriften. Ich weiß, man kann mhm. sagen, hat Guardians of the Galaxy auch von James Gunn, mhm. aber Taika Waititi's, Taika Waititi's Tor, Tor absolut, aber Gleichzeitig, wenn du Taika Waititis andere Filme kennst, dann ist Thor 3 die Light-Version. Und dann ist da trotzdem sehr viel MCU drin. Und äh, das hast du bei den beiden nicht. Mhm. Also du, mhm. ich kann hundertprozentig sagen, dass äh, Joker ein Todd Phillips-Film ist. Ich kann hundertprozentig sagen, dass äh, The Batman ein Matt Reeves-Film zuerst ist. Und dann, ach ja, ist ja auch DC-Property. Mhm. Und mhm. Äh, bei, bei, bei Joker denkt da irgendjemand, der den Film guckt an, an, an Nicholson oder Ledger oder an, an den, den Typen im, im Lila-Kostüm? Nein. Also, ich glaube nicht. Und das ist, das ist das Gute an dem Film. So. Mhm.
0: Ja, damit Schachmatt. hat seine eigene Sprache gefunden. <lacht> äh, wir haben ja schon das Franchise-Thema aufgemacht. Ja, Ach so, weil eigene. du einfach still
1: warst? So. Nee,
0: nee, nee, nee. Ich, ich würde würd das gerne weiterspinnen. Wir haben jetzt gerade über Joker, also den Joker in The Batman geredet auch. Mhm. Und es geht ja weiter. Es gibt nämlich drei Spin-Off-Serien, die gerade in Planung sind. Nee. Äh, ursprünglich sollte zuerst Gotham PD auf HBO Max starten. Im Moment sieht es aber so aus, als würde Pinguin zuerst kommen. Ja. Mhm. Colin Farrell redet auch schon viel darüber. Er hätte das gerne R-rated, also mhm. auch interessant. Mich hat es gewundert, ich dachte die ganze Zeit, die reden von der gleichen Serie, weil eine Gotham PD-Serie und eine Pinguin-Serie, das klingt doch so, als wäre das dasselbe Universum. Also ich meine, klar es ist das selbe Universum, aber es könnte die gleiche Serie sein. Ich finde eine, eine GCPD-Serie schon so, also so von also wirklich über die gotham Polizei schon äh, verrückt. Ich hätte, ja. ich hätte nicht damit gerechnet. Ich
1: brauch's nicht. Sorry, ich, ich will nicht der Buhmann sein. So, aber aber ich, ich, bin, ich bin so glücklich eigentlich mit dieser Vision, die wir jetzt von Matt Reeves haben mhm. und hab das total genossen. Und ich finde, es hat auch einfach mal was Schönes, so einen Film zu kriegen, der aus dem Nichts kommt, der aus einem Guss kommt und wo man sagt, das ist hier meine künstlerische Interpretation von diesem Charakter. Und die schenke ich euch, vielleicht mache ich eine Trilogie draus und dann war es das, so ein bisschen wie Nolan das gemacht hat, ob man alle drei Teile mag oder nicht, scheißegal, aber es ist durch und durch seine Vision, mhm. ja. anstatt dass man sagt, ja, hier gibt es noch die Serie und die Serie, ich meine, gleichzeitig beiße ich mir auf die Zunge weil James Gunn hat mit Peacemaker gezeigt, dass er ich sagen. dass er ziemlich geil äh, The Suicide Squad weitererzählen kann und gleichzeitig was Eigenes macht, aber was durch und durch James Gunn ist. Das ist schon cool, das ist wirklich sehr cool. Aber trotzdem sehe ich Sachen wie The Suicide Squad und James Gunn, das ist für mich trotzdem noch mal was anderes als dieser eine Crime-Noir-Thriller, den ich nicht ausschlachten muss. Mhm ich weiß nicht, wie ihr das seht, also ich brauche es nicht, ich bin natürlich offen für alles, ich gebe immer generell, meine, ich habe Transformers bis zum verkackten fünften Teil eine faire Chance gegeben und dann wollte ich irgendwann kotzen, aber äh, ich gebe der Nummer eine absolut faire Chance. Es sind aber auch ganz aber andere
0: Ansätze, die die beiden verfolgen. Also Matt Reeves nimmt bekannte Batman-Figuren und erfindet sie irgendwie neu oder denkt sie neu, während äh, James Gunn ja vor allem gerne gerade die, die skurrilen Charaktere äh, ja, nimmt, die man selbst ja. aus den Comics, jetzt selbst Comic-Leser nicht besonders äh, kennen. Das sind ja einfach ganz unterschiedliche Ansätze und ich finde auch beide völlig legitim und freue mich mhm. auf beide. Vielleicht erfüllt sich ja dein Traum, weil die dritte Serie ist Arkham Asylum. Ja. mutmaßlich das basierend auf dem Comic? Basierend auf dem Videospiel ein bisschen. Ich glaube, die Videospiele sollen auch Einfluss drauf haben. Ich muss aber auch kann. ehrlich sagen, ich wusste nur von zwei. Also ich wusste von der Penguin Serie und von, von GCPD, aber von der Arkham Asylum Serie, höre ich gerade zum ersten Mal. Ich habe auch erst vor ein paar Tagen von Arkham gehört. Das war mir mhm. auch völlig neu. Und äh, ich meine, das sind auch so ungelegte Eier. Weißt ja. du, ich glaube, äh, bei allen dreien glaube ich nicht, bis sie angefangen haben zu drehen. Mhm. So egal ja. wie viel Pre-Production dabei ist, ist auch das gleiche bei Dune. Ich bräuchte keine keine ähm, Serie über die Schwesternschaft. Wie heißt die noch? Mal? Bene Gesserit. Bene Gesserit. Ja. Ich bräuchte keine Serie darüber. Mhm. Aber wenn den Nivelnew der Überzeugung ist, er hat eine geile Serie dazu in der Hinterhand und die produzieren das und es wird geil, und weil HBO kann halt auch geile Qualitätsserien, dann äh, ich bin der Erste, der es guckt. Und genauso war es bei James Gunn und so wird es auch hier sein, wenn Matt Reeves sagt, das ist mein Ding und das ist cool, Genau dann gerne, deswegen, ja. Wenn er das in Hände gibt. Hä? Ja, nee, genau deswegen. Du hast, also ich will ja. dir nur völlig recht geben, weil äh, ich höre auch immer wieder von Leuten, die aus The Batman kommen, oh nee, jetzt nochmal Joker, jetzt auch nochmal in einem zweiten Batman-Film. Matt Reeves hat uns gerade The Batman geschenkt, ein Film, den ich persönlich fantastisch mhm. finde. Da sage ich doch, wenn du glaubst, du kannst mit Joker einen guten zweiten, einen The Batman 2 machen, dann, dann glaube ich dir das erstmal, dann gebe ich dir erstmal du, du, Vertrauen. Vorschuss.
1: Das gebe ich ja. auch, also, also, also ich glaube generell, dass er noch Cooles mit dem Joker anstellen kann und, und eine Fortsetzung mhm. zu dem Film würde ich sogar und, sehr gerne sehen, ich, ich, ich sag mal so, ich bin ganz ehrlich, ich wäre sogar ready für eine Trilogie, weil ich ja. habe das Gefühl, dass dieser Bruce Wayne über drei Filme eine unfassbare Entwicklung machen Voll. kann, ich meine, mhm. allein die äh, Ausgangssituation, die wir jetzt im zweiten Teil hätten, würde uns einen anderen Bruce Wayne geben, als ja. den, den wir gerade hatten. Und ja. Das finde ich, find ich gut, das finde ich ja. cool, das finde ich auch wichtig für eine Trilogie. Mhm. Nur dieses, und noch die Serie, noch die Serie, bin ich jedes Mal erstmal ein bisschen müde, ja. obwohl, es, es kann gut sein und ich will nicht der Buhmann sein, aber die Stimme in meinem Kopf ist es ein bisschen. Mhm. <lacht> die, ähm,
0: das, das Ding ist, ähm Klar, man wirkt dann auch so, man sind ja alle so Franchise-müde. Und allein schon ein Hinweis, ey, franchise babys mhm. Ja, und, äh, jedes Mal ja, das ist das so ein bisschen müde. Aber wir kommen gerade aus einem Film raus, wie es Alper gesagt hat, der einfach flawless besetzt ist. Jede ja, ja, kleine voll, Nebenrolle voll, voll. war krass gut. Ja, voll. Und wenn das, der, wenn das der Joker von Matt Reeves ist, dann ist Barry Keane auch mein Joker und ich will das sehen. Ja. Und äh, ich, ich bin gespannt. Und das Ding ist halt, du hast jetzt einen Film, der, der wirklich nur über Batman ging. Ich würde so weit gehen und würde sagen, das ist der beste Batman-Film über Batman. Also wahrscheinlich so Dark Knight irgendwie noch ikonischer, noch cooler und so und kurzweiliger. Aber wenn es wirklich um einen Film über Batman geht, ist das für mich der beste Batman-Film. Und wie kannst du denn diese Geschichte weiterspinnen, ohne den Joker, das geht nicht. Ja. Joker ist essentiell für die Charakterisierung von Batman. Und wir haben jetzt, wir sind jetzt bei einem Batman angekommen, der Hoffnung für sich begriffen hat, der Vengeance ablegen möchte. Was passiert mit diesem Batman, wenn er auf jemanden trifft, den er eigentlich töten müsste, um Menschenleben zu retten? This is
1: what happens when an immovable object...
0: <lacht> ich liebe ja The Killing Joke. Das ist mein Lieblings-Batman-Comic. Auch Meine wenn das auch, ein ne? ganz simpler One-Shot ist, den Alan Moore, der geschrieben hat, selber hasst und für banal empfindet. Aber ich, dieses Ende, bei dem du nicht weißt, ob Batman jetzt Joker umbringt oder nicht, das ist einfach unfassbar. Auf jeden Fall. Und ich frage mich, was Matt Reeves mit diesem Ausgangsmaterial machen würde.
1: Du, du, äh, da, da bin ich, wie gesagt, für, für so eine Fortsetzung und was er mit Joker macht, voll offen. Aber all dieses Ausschlachten mehrerer Serien bin ich generell erstmal. Aber mal
0: ja, solange er nicht The Killing Joke irgendwie eine, eine Zellstrang mit mit Batgirl und einer Liebesbeziehung zu Batman rein, <lacht> reinrichtet, das ist immer safe. Ja, leider, ja. Ja. Ja, der ja. Animationsfilm ist leider wirklich semi.
1: Und solange Joker nicht anfängt, Honka Honka zu schreien.
0: <lacht> aber, aber, ich fand äh, Matt, Mark Hamills Synchronarbeit ja, in, ähm, ja klar, ich find auch Ich finde auch den The Killing Joke-Film, wenn man die ersten 30, 35 Minuten da, wenn man die einfach wirklich überspringt,
1: dann wird das auch sehr anständig. Ich find's auch anständig, aber ja. ich muss sagen, da war ich ein wenig enttäuscht, weil eigentlich kannst du mit dem medium Zeichentrickfilm ja. so viel mehr machen, als die gemacht haben. Weil wenn du dir anguckst, mhm. wie geil die Panels sind, diese Übergänge, ja. weißt du? Weil wenn, diese Match-Cuts, ja, ja, sagen. Also weil wenn Gordon so in äh, Embryo-Haltung ist und wir dann sehen, dass da so ein Hummer in, in so einer ähnlichen ja. Haltung gerade gegessen wird, ja. das macht der Comic so ah, wie so ein ja. fucking Meisterwerk. Und, und ja. da hast so eine fatale Chance. Aber es ist natürlich schon so, als wenn du zwei Shakespeare-Darsteller hörst, mit dem Material, für das sie geboren wurden, erst recht wenn man groß geworden ist, mit der 90s-Show und Mask of the Phantasm immer noch eventuell der beste Batman ist, für über Batman. Ja, das ist aber so ein bisschen
0: so. so das Problem der Animated Movies, die zumindest bis zu einem gewissen Jahr so alle sich doch ein bisschen zu ähnlich anfühlen und ja, nicht zu ja, sehr, also sich ein bisschen zu wenig an den Comics auch dann äh, anpassen. Aber ja. Und der größte Fehler ist bei The Gilling Joke, dem Animationsfilm, dass diese Vieldeutigkeit ja, weg ist. Das die Matchcuts fehlen, ja, damit mh. fehlt künstlerische interessante Aussagen und das Ende ist relativ eindeutig. Das ja. ich mich mir Und du hast halt dieses Comic-Ende, wo du wirklich überlegst, hat Batman gerade Joker umgebracht, ja oder nein? Ja. Und hier kommt die Polizei und das ist Ende. Ja, und da dann gibt es dann nicht du diesen so Lichtstrahl in ja, der Pfütze Ja, den der wollte, der ich genau. wollte ich
1: gerade sagen. Den Lichtstrahl ja. der Pfütze, weil das ist ja doch perfekt Iconisch. zu dem Monolog passt, dem, dem Gag, den und er gerade
0: den würde uns Matt Reeves geben. Ja. Dieser Film, wie der ausgeleuchtet ist, ja. der gibt uns den Lichtstrahl in der Pfütze und der gibt uns einen Joker, der vielleicht stirbt. Mhm. Durch ja. die Hände von Batman. Was, Wahnsinn, ich, aber, das was ich, ich
1: spannend finde, ist, dass Matt Reeves gesagt hat, wen er noch mal äh, reinholen würde als Gegner, ist Victor Freeze. Aber so, <lacht> ja, meint er wirklich, meint er wirklich. Ja. Aber so eine geerdetere Version und ehrlich gesagt ich bin voll dafür, mhm. weil ähm, ich finde, in den letzten Jahren hat man so ein bisschen gesehen, gerade bei Nolan und so weiter, dass man sich Mühe gibt, Charaktere, die in die Tonne getreten wurden, so ein bisschen wieder vernünftig darzustellen. Okay. Ich, mein, okay. ja.
0: ich habe eine Vision. Ich habe eine Vision von Mr. Freeze in einem Matt Reeves-Film. Es mhm. ist einfach der Ice-Truck-Killer aus Dexter Staffel 1. <lacht>
1: das ist Mr. Freeze. Er friert sein Opfer ein und verteilt ihn. Nee, warte, guck mal. Ähm, Batman und Robin hat äh, Bane in die Tonne getreten, dann kam kurz darauf noch dieser Catwoman-Film mit Halle Berry. Mhm. Mhm. Und ich, ich, ich mochte ja was, was aus den beiden gemacht wurde in The Dark Dead Rises, gesagt hat: Okay, die wurden zu krass getreten. Und selbst wenn man den Film nicht mag, also er hat die ja besser dargestellt als diese anderen beiden Beispiele. Und äh, ich mag das immer, wenn so ein Charakter absolut in Ungnade gefallen ist, wie Ben Affleck äh, Daredevil. Und dann bringt man hier diese Netflix-Charlie Cox-Show mhm. und alle sagen: Ah, das ist Daredevil? What? Mhm und äh, ja sowas ich will das ich, mit, ich will
0: finden. so ein redemption arc für Robin ich finde Robin ist auch über die Jahrzehnte sehr in Mitleidenschaft gezogen worden und ich finde auch der <lacht> könnte man ordentliches revival feiern weil da gibt's auch super interessante äh, stories und man könnte dann auch nightwing und sowas mal der breiten masse bekannt machen vielleicht adoptiert ja Robert Pattinson ein ja, Kind wer weiß im nächsten Batman Film ja. und macht es zu einem zu einem Schlechter und ja. dann der ja, die Fährte. Nightwing wäre mega. mega,
1: Nightwing wäre richtig. Und ich meine, die Fährte Nightwing wurde ja Film. gelegt. Also stell dir vor,
0: ist es wirklich dieser Junge, dieser Bürgermeisterjunge, ja. der zu Robin wird. Er ist Dick Grayson. Und dann stell dir mal vor, im dritten Film ist es dann, wird er dann doch zu Nightwing.
1: Ja, und dann äh, hat äh, Batman damit zu tun, dass er eigentlich schon gelernt hat, Moral zu sein. Mhm. Aber den Jungen, den er großgezogen hat, der tritt in seine düsteren Fußstapfen. Und das kann eigentlich mega spannend sein. Ja. Ja, total. <lacht> und da wir sind, sind wir wieder bei Hamlet. Wir ja. sind Shakespeare.
0: Wir müssen dann über Batmite noch reden, weil der ist ja jetzt kanonisch seit Peacemaker. Oh. Ja. Der, der ist, äh, aber aber die, da ist auch was aber, Peace, nee, ich, Peace ich, ich höre, Albert, du hast Peacemaker noch nee, nicht gesehen. Noch nicht. Da ist auch was anderes
1: kanonisch, und zwar ja. was Aquamans Liebesleben angeht, aber <lacht> Das Aber ist ein anderer, Punkt. Ja. ein anderer Punkt. Aber ich, also, also
0: ich höre immer wieder von dir, dass wie sehenswert Peacemaker ist. Ich muss das noch unbedingt nachholen. Das habe ich noch gar Sau nicht. Geil. Ohne, ohne Sau Wätze, geil. Sau geil. Es ist eine meiner Lieblingsserien geworden. Ja. Nach dem Staffelfinale, ich, ich zähle zu meinen Top 10 Lieblingsserien of all time. Mhm. Und es, ich meine, es ist ja noch nicht zu Ende, es ist eine zweite Staffel angekündigt. Aber dazu dann mehr in einer hoffentlich irgendwann stattfindenden Podcast-Folge, die wir schon seit Ewigkeiten vor uns herschieben, ja. mhm. Aber da die Serie immer noch keinen Deutschlandstart hat, mutmaßlich auf RTL Plus kommen wird, aber auch da noch nichts bekannt mhm. ist genaues, ist es gar nicht so schlimm, dass unser Podcast dazu noch nicht da ist, aber wird passieren, oder Yves?
1: Ja, er wird passieren. Er ja, wird passieren. Wird <lacht> passieren.
0: dann kannst du ihn ja beim, beim Joggen mit dem Hund, kannst, kannst du den hören. Ja,
1: auch. gerne. Ja. Ich, ich,
0: ich kann es, ich kann, wirklich, Peacemaker ist, ist.
1: Es ist geil, ist, ist, es ist, ist wirklich toll. geil. Also ich sag mal so, ich bin, ich habe nicht ganz den Kool-Aid ausgesoffen wie Marco. <lacht> aber, aber ich finde die Serie saustark. Also sie ist wirklich sehr gut. Also, wenn Marco und ich uns da eventuell in die, da kriegen wir uns nicht in die Haare, da wird er sagen, sie ist mega geil, und ich sage, sie ist geil. Mhm. Aber und auf dem Level ist das dann. Ja. Also, das ist das ist kein. Episode 8 Fiasko. Um nochmal seid die zu
0: streuen. Ja. ja. Es ist meine Episode 8 der Comicbuchserien. So. Ähm, Albert, ja. wo kann man dich denn noch hören und sehen? Wir haben schon gesagt Cinema Strikes Back. Auf YouTube genau. auf jeden Fall. Ja. Dann machen wir das regelmäßig. Aber ihr seid ja auch podcaster -Strengen. Ja, sind wir auch. Wir haben äh, einen Podcast, der heißt, den findet man auf Spotify und iTunes und auch auf YouTube äh, unter dem Namen Cinema Strikes Back. Ähm, gerne da auch vorbeischauen. Und wenn ihr es ein bisschen privater mögt bei den hm. Cinema's Fanback Jungs, dann schaut doch mal auf Schattenwolf. Genau, auf Schattenwolf ist so ein Zweitkanal, den wir als fast schon als Hobby so ein bisschen nebenbei machen oder ich habe auch einen privaten Instagram-Account, da kann man auch vorbeischauen unter Alpgork3000. Was, wie bitte nochmal? Alp Gork 3000 heißt der. Halb okay. Alp Ich habe auch
1: erstmal Alp Gott verstanden ja, und dabei auch, folge ich dir sogar. <lacht>
0: das wäre auch gut. Ja, ich folge dir auch, aber dieser Name war mir irgendwie noch, Ich wusste so irgendwas mit 3000. Ja. Warum auch immer. <lacht> aber warum, warum heißt du so? Also Alpa war nicht mal nee, da. Also, ja, sowieso. Aber äh, Alp Gork ist ein uralter Spitzname von mir. Wir haben früher bei Brettspielabenden und so weiter uns immer gegenseitig irgendwas mit Gork genannt. Oder Gregg. Mhm. Also ihr werdet irgendwie Eve Gork und Marc Gregg oder sowas. Mhm. Äh, und so ist irgendwie Alp jetzt und und ich finde 3.000 ist einfach, dass alles mit 3.000 klingt besser. Alles. Batman 3.000. Batman 3.000, Hodor 3.000, äh, alles.
1: Übrigens, fettes fette Shoutout auch an, an euren Schattenwolf-Kanal für die Ronnies. Dankeschön. Also, also, also die, die Ronnies, äh, ich möchte nicht zu so viel äh, äh, spoilern, aber ohne Witz, sucht die Ronnies auf Schattenwolf. Das ist wir, sau haben, wir haben die okay ja, So Wie kann man
0: ja sagen, das ist der mediocre Filmpreis. Ne? Ja, ist, ist der, der okay Wir küren die okaysten Filme des Jahres Quasi. Und da waren cool. wir ja Gastlaudatoren. Ja,
1: genau. Du auch, Marco? Also okay. bei Yves bei
0: ja. weiß ich noch? Du, du auch, ne? Doch. Äh, ich, also ich, ich dachte schon. Doch, doch. Sie ich habe hab die Ausstrahlung nicht gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich was aufgehört ja, habe. Du, du, du hast den Final <lacht> Cut nicht geschafft, Marco. Du hast den Final Cut nicht geschafft, hast <lacht> du. Dann warst du auch
1: drin. <lacht> doch, ich erinnere mich rausgeflogen, doch, doch.
0: Wieder, wie, wie mehr Joker-Szenen. Ja.
1: <lacht> doch,
0: du warst ah, dabei. Okay, gut. Und äh, ja, wenn euch das alles gefallen hat, dann abonniert doch gerne mal äh, Cinema Strikes Back oder schaut bei Schattenwolf vorbei. Abonniert uns, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Äh, gebt, Wenn euch das gefällt, dann gebt dem allen natürlich gerne einen Daumen hoch beziehungsweise fünf Sterne oder so. Das würde uns sehr, sehr freuen. Danke für die Einladung Und übrigens. Mehr, ja, danke, dass du da warst. Ja, gerne. Ja, also, sehr gerne. Jederzeit wieder, immer.
1: jederzeit wieder, ohne Spaß. Mhm. Das machen wir. Es ist, es ist immer ein, 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 ein sag mal, Bl Blüm ein Blumenpflücken, ja. Blumenpflücken. Ich und deutsche Redensarten ist ganz schlimm übrig. So. Aber wie ja. gesagt,
0: ihr seid ja auch mal bei uns eingeladen, auch bei der Quiz und da treten wir auch mit dem Team an oder ihr gegeneinander ja. oder sowas. Ihr seid nee. herzlich Quizshow. eingeladen, ja. Da gibt es ja auf Social Media ganz öffentlich eine Herausforderung von Die euch. Steht. Nerd und Kultur gegen Cinema Strikes Back. Das äh, ja, das ist so. Eigentlich müssten wir das ja gewinnen, weil wir haben immer gewonnen, aber die kombinierte Intelligenz von Alpa und Jonas Und Jonas. Ich weiß nicht, ob wir dafür bereit ja, sind. Ich muss eure? sagen, du hast
1: die krasseste Ansage gemacht damals, äh, als ich da war, als du gesagt hast, heute ist das echte Killing Eve. Ah, ja.
0: für, den, für, den Spruch, für den Spruch wirklich
1: mal Respekt. Der, der war gut. Danke. Ich meine, ich kann mit einem abgedroschenen Iwa Drago-Spruch, ja. weil, weil wir noch rocky podcast aufgenommen haben. Aber fuck, dieser Killing Eve. Ich muss sagen hat ein ja, wir drehen eine neue Zuhören. Folge von Killing Eve oder sowas haben wir. Ja, yeah, du hast es so rausgeholt. Du meinst, ich hab was. Und als ich das gehört <lacht> habe, muss ich sagen, das hat schon so eine kleine Narbe hinterlassen. Oh, Aber ja. dann war das ja. der richtige Spruch. Das war wirklich der richtige Spruch. Ich so wow, wow, au, au. Aber ja, dann habe ich ja nicht verloren. Also gekackt. Ja, <lacht> ja, ich würde auch den Spruch eintauschen gegen den Sieg. Muss ich ehrlich zugeben. Ja. ja. <lacht> Vielleicht ja. beim
0: nächsten Mal, wenn es das Rematch gibt. Und ja. äh, bis dahin verbleiben wir einfach mit den äh, unsterblichen Worten von Robert Pattinson, die da wären. I'm Vengeance. I'm Vengeance. I'm Vengeance. <lacht> oh, das war viel besser. Holy shit, Mann. Was ist mit euch beiden los? Ihr seid Batman. Zu so viel Bale geguckt. Where's the trigger? Das war Bale, ja. <lacht> Where's the trigger? Ja. <lacht> <Ciao>. Tschüss. Tschüss. <lacht>